0: Achtung, Achtung, liebe Flimmergemeinde.
1: Ab jetzt wird gespoilt.
0: So sieht's aus. Das ist der Flemmer podcast Lange habt ihr auf uns gewartet, oder?
1: Einen Monat?
0: Nee, zwei. Zwei? Hör mal, wir hatten noch Sommerpause.
1: War es nicht nur ein Monat?
0: Nein, <lacht> es kommt dir vielleicht zuvor. So ich habe die
1: Pause genossen, <lacht> <lacht> habe ich hier.
0: Zwei Monate ähm, habt ihr gew gewartet, auf jeden Fall, und dass wir hier sind. Ähm, und jetzt ist es soweit.
1: Ja, ja, ja.
0: Also, ähm, und... Wir waren jetzt im Blockbuster-Sommer quasi in der Sommerpause und haben deshalb auch einiges Futter für euch heute. Mm. Sechs Filme und ein paar Trailer.
1: Und wie viele Blockbuster sind da so bei?
0: Oh, eins.
1: <lacht> eins. Zwei,
0: drei,
2: vier. Na komm.
1: Vier?
0: Ist der Tommy Blonde kein
1: Blockbuster? Was sind die anderen beiden? Baby Driver. Baby
0: Driver, Dank, okay. danke.
1: Baby Driver war aber unerwartet ein Blockbuster. Und dann doch auch.
0: Glaubst du nicht, dass das extra in der Sommersaison ins Kino kam?
1: Damit das Blockbustern kann? Ja. Okay.
0: Wir nennen es einfach so. Ja. Genau, jetzt wisst ihr schon, worum es geht hier gleich. Weil äh,
1: jeder Film ein Blockbuster ist heutzutage. <lacht>
0: richtig, richtig. Aus dem ein Franchise vielleicht erschaffen
1: <lacht> ja, genau, genau.
0: Ähm, ja, und äh, wir freuen uns, hier mal wieder zu sitzen. Wir äh, haben gerade festgestellt schon, dass wir jetzt in unserem Gehirn kramen müssen, zwei Monate zurück quasi, <lacht> <lacht> bei einigen Filmen. Ähm, und das hat uns auf eine harte Probe gestellt, wie ihr gleich vielleicht hören werdet. Vielleicht, äh, vielleicht überspielen wir das sehr gut.
1: Vielleicht hätten wir es nicht mhm. sagen sollen.
0: <lacht> okay, okay.
1: Wir sind super vorbereitet. Wir ja, erinnern vorbereit uns an alles.
0: Vorbereitet sind wir auf jeden Fall. Ob wir uns erinnern, ist die andere Sache.
1: Okay. Okay? Das hast du schön formuliert. Ja. Kenny. Am Ende. Hast du unseren oh. Namen schon gesagt? Nein. Kenny.
0: Katharina. Das hast du
1: schön formuliert.
0: <lacht> Willst du den Menschen noch sagen, was uns am Ende erwartet?
1: Äh, eine Top 5. Eine Top 5? Ja. Dramaserien. So sieht's aus. Drama, Baby Drama.
0: Genau. Aber bis dahin müsst ihr es erstmal schaffen. Das ist heute die... Das,
1: genau, das kann heute dauern. Das
0: die Kür. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, also reden wir doch nicht lange um den heißen Brei und fangen an mit äh, dem ersten Film.
1: Ja, ja. Ich muss Sie daran
2: erinnern, Corporal McBurney, dass Sie hier kein Gast sind. Sie sind ein höchst unwillkommener Besucher und wir sind nicht zu Ihrer Unterhaltung da. Das hatte ich auch nicht erwartet, Ma'am. Obgleich ich leicht zu unterhalten bin. Hm. Hm. Hm.
1: <lacht> Ja, warte, wie schön. Ja, oder? Was für ein schöner Clip?
0: Ja, ich habe auch mal versucht, aufgrund der Fülle an Filmen die Clips ein bisschen kürzer zu halten heute.
1: Was? Ja. Das kannst du doch gar nicht. Doch, hast du doch gehört. Hat dir das das Herz gebrochen? Also emotional. Nein, nein, nein. nein. Das mhm. war
0: auch dem geschuldet, dass ich nicht so viel gefunden habe, um
1: dass nicht so viel Bock. <lacht> Einfach irgendwo einen Schnitt gesetzt. <lacht> hm,
0: das war bewusst. ja Sophia Coppola hat gemacht. Die Verführten. Diesen Film. Diesen Film.
1: Ja, hat sie.
0: Die Verführten. Und das ist ein Remake eines Films aus dem Jahre
1: 1971. Wow. Ich, will, ich hab's hier nicht stehen. Ich meine, okay. das ist 1971. Aber es basiert auf einem Buch ursprünglich. Ach, das auch noch. Das auch noch, genau. Also äh, ja, aber wir können ja dann direkt anknüpfen, dass äh, ja, sowohl Buch als auch Film nachgesagt wird, dass das ja so ein bisschen frauenfeindlich ist, weil und so weiter und so fort. Ich rede okay. gleich über den Plot. Äh, und Sofia Coppola sich natürlich jetzt zur Aufgabe gemacht hat, das ganz neu feministisch aufzurollen. Mhm. So.
0: Hat James Cameron sich schon dazu gemütlich? Ich weiß es nicht. <lacht> okay. ich schön, dass du es erwähnt. <lacht> ähm, ja. ja, also ich äh, fand den Film gut. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich... Also du fandest den wohl ja nicht so gut. Nein. Ähm,
1: <lacht> ich fand selten was gut diesen Monat, muss ich sagen.
0: Ja, aber du kannst dich auch selten an was erinnern.
1: Das stimmt, ich glaube. Aber vielleicht spielt <lacht> das zusammen. <lacht>
0: vielleicht verwischt das auch deine, deine Wahrnehmung. Mm -mm. Nein.
1: Das eine hängt vom anderen ab.
0: Okay. Ähm... Aber vielleicht liegt es auch daran, dass du das andere schon kanntest, so ein bisschen. Ich wusste ja gar nicht, worauf ich mich einstellen sollte. Und ähm, ja, ich hab, ich war so im Flow des Films und der Geschichte und ähm, mich hat das interessiert, was da seinen Gang genommen hat. Ähm, also das war ein interessantes Setting, das war eine interessante Geschichte für mich. Und ja, das... das <lacht> Ende hat jetzt nicht so viel mit mir gemacht, also die, die Auflösung oder was auch immer, aber ja, irgendwie fehlte der große Knall oder was auch immer.
1: Das ist kein Knall für dich. <lacht>
0: Nein, also das plätscherte so die ganze Zeit vor sich hin, ich konnte da auch gut mit äh, klarkommen mit dieser Atmosphäre, wo ja nicht wirklich viel passiert, ähm, aber ja, der, was weiß ich, der letzte Akt oder was auch immer... Die Conclusion war nicht allzu befriedigend, würde ich mal so behaupten.
2: Okay. Ja.
1: Filmerfaktor. Hm. <lacht> <Blümmer> <lacht> nein, 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 nein. nein. Äh, wo fange ich denn jetzt an? Ach ja, genau. Ähm, ja, also mich hat zum einen, ich, ich erkannte den Film mit Clint Eastwood und. Äh, ich habe dann ah, den Trailer jetzt dann für den Sofia Coppola-Film und habe so gedacht, boah, das kann ja eigentlich nur richtig geil werden, weil da mal irgendwie anscheinend die Perspektive gewechselt wird und weil es mir dann um die Frauen geht. Aber ich fand, Sofia Coppola hat eigentlich alles genauso gemacht wie in dem anderen Film auch, außer dass sie unheimlich viele Sachen rausgelassen hat, die ich an dem anderen Film super gut fand. Mhm. Und okay, sie, das hat teilweise mir gedacht, ja, das war ja jetzt ganz clever gemacht, dass sie halt die Perspektive gewechselt hat. In dem anderen Film ist es halt aus der Perspektive von Clint Eastwood, also in diesem Fall, das wäre ja dann Colin Farrell gewesen. Aber hier ist es ja wirklich, dass man nur diese Mädchen quasi hat, beziehungsweise diese Frauen, die äh, da irgendwie klarkommen müssen, dass auf einmal dieser Kerl da bei denen auftaucht das war dann teilweise ganz clever gemacht, dann gebe ich auch zu, dass, dass, dass der Fokus so ein bisschen davon abrückte, dass der Mann die ganze Zeit denkt, ich bin hier nur unter Irren und ich kann ja machen, was ich will, die sind ja hier alle sowieso verrückt. Das war da ja dann nicht ganz so krass, aber sie hat unheimlich viele Sachen rausgenommen, wo ich gedacht habe, das wäre, jetzt, das wäre cool gewesen, wenn das drin gewesen wäre, weil das auch einfach zum Genre gehört. In dem anderen Film, und ich denke mal im Buch wird es nicht anders sein, hat, kommt irgendwann raus, dass es so immer so untergeflochten, dass der Nicole Kidman-Charakter ein, eine sehr enge Beziehung hatte zu ihrem Bruder, der auch im Krieg gefallen ist. Und das ist dann später, stellt sich heraus, dass es eine incestuöse Beziehung gewesen ist. Das hat Sophia Coppola auch wahrscheinlich rausgenommen, weil das irgendwie, weiß ich nicht, ihr zu unfeministisch war oder was auch immer. Ich fand, das ist ja mehr oder weniger ein Gothic-Film. Das hat dieses Plantagen-Setting, das hat diese repressive Sexualität, diese unterdrückte Sexualität, das hat diese tausende von Frauen die in weißen Kleidern rumrennen, aber alle irgendwie mal durchgenommen werden möchten. Und irgendwie, da, dieses Inzestuose also gehört ja dazu. Das ist ja quasi ist wie bei Crimson Peak. Das muss da rein. Das ist das halt einfach so ein Genrefaktor. Und ähm, was ja dann auch noch sehr diskutiert wurde, ähm, jetzt, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass es äh, ja in dem Originaltextbuch und in dem anderen Film ja auch einen, einen schwarzen Charakter gibt. Es gibt noch eine Sklavin, mhm. die auf dieser Plantage wohnt und quasi den Lady Star hilft, den Haushalt zu führen. Okay. Den hat Sophia, das wurde dann sehr stark äh, kritisiert, dass Sophia Coppola diesen Charakter rausgenommen hat. Ja. Weil das geht ja nicht, das wäre ja Whitewashing, wie ja so viele Filme das äh, diesen dieses Vorwurf kriegen und sie hat dann gesagt, ja, aber das ist ja so ein ernstes Thema und die Geschichte wäre dem ja nicht gerecht geworden und außerdem weiß ja viele Mädchen, auch schwarze Mädchen gucken ihre Filme und sie möchte dann nicht so einen Charakter da drin haben. Dann habe ich mir gedacht, ja okay, dann hätte sie das aber irgendwie galanter lösen können und sagen können, ja, das ist keine Sklavin, das ist auch eine Schülerin, aus welchem Grund auch immer. Oder sagen, das ist eine befreite Sklavin, die das da so nett findet und gerne da arbeiten möchte. Oder ja. irgendwie sowas. Aber das war nämlich in dem anderen Film ein sehr angenehmer Charakter, weil die nicht so steil ging auf den, auf den Kerl. Ja. Und alles immer mal so ein bisschen kritisch äh, argumentiert hat und auch immer so, so, so ein Snappy-Kommentar äh, auf alles hatte und irgendwie auch einfach ein netter Charakter gewesen ist, den ich finde man auch da jetzt unter hätte unterbringen können irgendwie. Ich fand das jetzt alles sehr langweilig. Einfach hm. sehr, sehr öde, weil es war ja in, in dem Sinne nichts anderes. Es war einfach ein Haufen Mädchen, die auf einmal da so einen Jungen hatten, den sie heiß finden und sich dann ein bisschen in die Köppe gehen, weil die eine eifersüchtig ist auf den anderen.
0: Ja, und, aber also ich fand das ganz interessant. Ne? Also gut, vielleicht gehört das jetzt wirklich viel von dem, weil du schon im Prinzip viel kannte, ja, was da war. Ja, das glaube ich dann auch. Das aber also dann ich, auch. Ich, ganz war ganz, ich war ziemlich interessiert, oder ich fand gut, was da für Charaktere aufeinander prallen und klar wo, äh, wollten die alle im Prinzip das eine, aber alle, an, alle sind ja da so ein bisschen anders herangegangen und irgendwie war das äh, war für mich diese Ausgangslage super interessant, dass dieser Mann da in diesen Haufen von Frauen kommt und ähm, ja, alle finden den toll und alle versuchen sich an den Rand zu schmeißen. Also das war von, von einem Grundsatz fand ich das sehr aufgeladen und sehr spannend mhm. ähm, und deshalb was die dann auch aus den einzelnen Charakteren rausgeholt hat, fand ich dann auch ganz interessant, ja, also Nicole Kidman war ja ein ganz anderer Charakter als Kirsten Dunst und ähm, also irgendwie ja hat das, war das immer belebt für mich dadurch, mhm. dass da so die verschiedene Dynamiken geherrscht haben,
1: mhm. sage
0: ich mal und ja
1: ja, erstmal zu dem einen, was du jetzt gerade gesagt hast, ich finde, das, und das wird dem anderen Film wahrscheinlich dann vorgeworfen, aber da war das noch krasser. Da waren die alle, die eine war noch eifersüchtiger, die andere war noch mehr auf sexy aus, die an, und die eine war eine incestuöse Irre. Und ja. das war das ist natürlich dann ein bisschen klischeehaft und das ist natürlich dann nicht besonders komplex, aber ich fand, es hatte mehr Wumms. Ich fand es hatte einfach, es passte in das Genre besser rein und es war irgendwie, da war mehr Schmackes drin, weißt du, ja. so also offensichtlicher ja, okay, aber es hatte für mich einfach mehr Unterhaltungswert. Und dann zu dem anderen, ja okay, das wird es sein, das sage ich auch ganz ehrlich, ich habe die ganz weil der Film ja auch so kritisch, kritikermäßig wieder hochgelobt war, äh, gedacht, wo ist denn jetzt das Tolle? Wo ja, ist denn jetzt okay. das große Andere? Außer, dass es mich langweilt. Also, ne, weil ich, ist das Andere einfach ich, der, das andere ist jetzt auch nicht der Mordsfilm, wo ich sage Meisterwerk, aber ich habe den lieber geguckt und der hat mich nicht gelangweilt und hier saß ich immer und habe gedacht, boah, wann passiert denn mal was, was jetzt mich überrascht oder was so großartig neu ist oder was auch immer und ist nicht passiert und war, war öde für mich so ein bisschen.
2: Ja,
0: ja ich, kann das auch, ich kann das auch verstehen. Ne? Also, wenn man da weiß, worauf man sich quasi ungefähr einlässt und dann äh, kein, keine neue Interpretation oder keine neue Darstellung kommt, dann kann ich das schon verstehen. Ähm, ich ich habe aufgeschrieben, witzige Momente. Anscheinend haben wir auch zwischendurch immer mal gelacht. Ja,
1: ja, ich glaube ich, vor allem, ich, glaub, ich glaub, immer, wie die an, die waren ja immer sehr schön arrangiert im Bild, wenn ja. alle Mädchen irgendwie zusammen beide standen und einfach diesen Mann anguckten sehr schön in Szene gesetzt. Das habe ich auch positiv vermerkt. Hm. Äh, unter, an, unter anderem. Also das, das ist natürlich wieder wunderschön. Das hat ja wieder diese Sophia Coppola Optik. Ja. Das hat eine schöne Atmosphäre. Das schöne hat,
0: Ausstattung. Ja. Ne? ja,
1: tolle Location und halt diese Plantage, dieses Plantagenhaus.
0: Ich habe irgendwo gelesen, ja, wir wissen es jetzt mit dieser Plantage, weil, weil ja wirklich sehr viele stille Bilder nur ja. auf, auf irgendwelchen Weiden und so liegen und so weiter und so fort. Aber das fand ich sehr angenehm. Also das hat den ja. Film ja auch ein bisschen ausgesprochen gemacht, ne? Diese Stimmung.
1: Ja ja. ja. Und ich, das mochte ich dann ja auch wieder, weil aber gut, das ist bei dem anderen Film auch, vielleicht hier noch ein bisschen stärker, ähm, aber dass man halt diesen Raum nur hat. Es tobt irgendwo draußen ein schrecklicher Krieg, aber ja. wir sind die ganze Zeit immer nur in diesem Haus das irgendwie so verdrückend ja, ja. ist und so.
0: Ja, ja, aber, genau, aber das heißt ja im Prinzip auch so ein bisschen so, dass die Bedrohung des Krieges äh, hält auch nicht davon ab, ne? Also, da geht halt die Bedrohung im Prinzip irgendwie weiter, auch Vor wenn Hormon es...
1: Hormongeladene Frauen ja. kann auch der Krieg nicht <lacht> halt machen. Ja, ja.
0: Also, ich fand auch, ähm, ich finde ja erstmal schön, dass Nicole Kidman sowas macht. <lacht> Im <lacht> Im <Moment>. Gegensatz zu... <lacht> Im Gegensatz zu vielen anderen Sachen davor. Und... Äh, also, die, ich fand die halt so mit ihren Blicken, ähm, oder auch nicht nur sie, äh, viele Blicke waren da, so, wo ich gedacht habe, die wirken so bedrohlich. weil die haben so eine Stimmung ausgemacht. Also irgendwie war das so ein, so ein kleines Kammerspiel für mich, was aber so aufgeladen war mit Bedrohung. Und ja, letztendlich, was ich vorhin gesagt sagte, dieser letzte Akt, das, das wirkte dann irgendwann... Also, das, das wirkte so ein bisschen wie so ein lascher Horrorfilm, der mm. dem nicht mehr gerecht wurde. So, da konnte das Ganze nicht entladen werden, fand ich. Ähm, aber sonst fand ich den auch kurzweilig und äh, ja, unterhaltsam.
1: Er auch nur 93 Minuten. Ja,
0: wunderbar. Hat Die beste auch Länge. auch mal selten. Ja, <lacht> ja.
1: Äh, ja. ja, wie gesagt, ich, schön anzugucken, wie so oft bei Sofia Coppola, aber irgendwie, ich fand es seit langem überwiegend sehr langweilig. Ja. Oh. Und gut. was ich mich auch gefragt habe, ist das, weil, na gut, das kannst du ja jetzt auch nicht beantworten, aber war dir Colin Farrell irgendwie sympathisch, dass du dann gedacht hast, oh, ist er eigentlich ein ganz netter? Oder hat sich das geändert irgendwann? Oder?
0: Also, gut, am Ende war er jetzt nicht mehr nett, ne? aber ich habe schon gedacht, ach, um Gottes Willen, der Arme, wo ist der <lacht> da gelandet? So. Ja, also. also dementsprechend hat das von der Originalidee ja nicht so viel weggenommen. Ne? Ja, ja. Ich habe auch gedacht, der ist unterm Haufen von ihren Frauen.
1: Ja, ja, ja ja eben. Aber es war dann irgendwie nicht so, nicht so ganz so irre, wie sie hätten sein können. Ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Und ich fand halt auch in dem anderen Film, ist ja, da ist Clint Eastwood auch nicht besonders sympathisch, dass man sich denkt, ach, oh, der Arme, der macht ja auch genau das Gleiche. wie mhm. äh, Und noch so ein paar andere krassere Dinge. Und,
0: äh ja, aber ich glaube, äh, du, sie war da jetzt als Filmemacherin auch auf dem schmalen Grad, das dann wahrscheinlich nicht zu so extrem darzustellen, weil dann wird ihr wieder einiges vorgeworfen von wegen, du versuchst den Spieß umzudrehen, aber letztendlich ist es wieder so, eine, so, ein, so ein Hineinstoßen ins Extreme quasi. Also, weiß ich nicht. Also, ich glaube, da deshalb hat sie das vielleicht auch ein bisschen ruhiger gehalten, zu versuchen, um das seriöser wirken zu lassen.
1: Ja, aber das fand ich dann irgendwie doof. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, ja gut. Und ich habe... Da Außer,
1: Entschuldigung, ich fand das Endbild toll, also beziehungsweise die Endsequenz, wenn die den da raustragen, nachdem er dann ja da nachdem sie ihn umgebracht haben und ja. ihn dann da raustragen und dann auch wieder so schön arrangiert vor diesem Haus stehen und man sich denkt, okay, man möchte nicht in dieses Haus rein. Weil man dann, dann bin ich gedacht, oh, da dann wirklich gedacht hat, oh, der Haufen Irre da. Und Kirsten dann ja auch noch mit dabei, obwohl ja eigentlich alles ganz schlimm war für sie. Und das, das war irgendwie so ein cooles Bild, wo ich gedacht habe, davon hätte ich dann mehr gehabt. Das hätte ich dann verstanden, wenn die dann gesagt hätte, so, wir machen daraus jetzt einfach einen Haufen irrer Weiber, die jetzt mal einfach Rache nehmen oder so. Aber das war so... War, war so wie der andere Film, nur nicht ganz so krass. Und dann, aber ich wiederhole mich. Deswegen ja, irgendwie, ja. das hat aber irgendwie Potenzial und irgendwie nicht genutzt und das ist traurig und so. Weiß Bescheid.
0: Ja, aber gut, dass äh, Sophia Coppola sowas macht. Also wenn sie das jetzt noch ein bisschen besser macht für dich dann. <lacht> dann äh, <lacht> ganz kann ganz das besser. ja äh, neue Türen öffnen. Das ist ja ganz interessant vielleicht.
1: Toll, toll, toll.
0: Ich habe einen Filmerfaktor von 75.
1: Ich habe 40. Ab
0: 75 Prozent. Entschuldigung.
1: Ich habe auch 40 Prozent.
0: Gut. Dann kommt jetzt das hier. Jetzt
1: kommt der Blockbuster.
0: Jetzt kommt der Blockbuster.
1: Ich darf den Anzug behalten?
0: Na klar, mir passt er nicht. Tu einfach nichts, was ich tun würde. Und tu auf keinen Fall, was ich nicht tun würde. Es gibt da so eine kleine Grauzone und genau da bewegst du dich. Das ist Spider-Man Homecoming, yeah. der neueste Marvel-Streich. Nachdem Toby Maguire drei Filme lang diesen Menschen gespielt hat, den Spinnenmann.
1: Den Spinnenmann. Und
0: dann Andrew Garfield.
1: Zwei Filme lang.
0: Ähm, macht das jetzt Tom Holland? Jawohl. Auch schon im zweiten Film quasi, weil er ja schon in
1: Captain America, Civil War
0: zu sehen war. Genau. genau. Und ähm, ja, das war für mich ein wunderbarer Film. Ich ähm, hatte eigentlich die ganze Zeit nur Spaß.
2: Ja. <lacht> Also
0: für mich ist das die, ähm, bis jetzt so die beste Interpretation von Spider-Man. Ne? Wenn, wenn man so ein paar Mal, äh, also ich habe ja auch die Comics so ein bisschen gelesen, verfolgt, dann ähm, ja, ist das wunderbar, dass das jetzt in so einem Highschool-Setting ist, dass das so ein äh, junger Bursche ist, der, weiß die sich auch mit, mit, mit Highschool-Themen beschäftigt mhm. und ähm, ja, auch immer einen kecken Spruch hat. Ähm, Davon war bei Andrew Garfield nichts zu sehen. Ne? Und ja, das war das, auch
1: finster. <lacht> genau. Das musste finster sein. Und deshalb
0: ist das jetzt so wunderbar, dass das dabei grob gekommen ist. Und äh, was haben wir... Oder ich habe am Anfang noch gedacht, was passiert da jetzt, wenn jetzt Spider-Man noch mit ins Boot und bei Marvel um Gottes Willen? Ähm, wunderbar. Es reiht sich perfekt da ein, finde ich.
1: Hast du daran gezweifelt, Kenny? Ne, wir haben beide daran gezweifelt. Wenn jetzt Ben, komm, Affleck, komm. Wenn jetzt ben Affleck gesagt hätte... Er macht einen Spider-Man-Film und wenn... Ben Afflecks Bruder dann gesagt hätte, nein, machst du nicht. Ähm,
0: meinst du äh, äh, etwa, wenn Ben Affleck Spider-Man hätte spielen wollen?
1: Mhm. Dann wäre es kein Teenie-Film, gewesen.
0: <lacht> Gott, hab erbarmen.
1: <lacht> Kommt als nächstes. Äh, nein, ja, alles, was du gesagt hast, habe ich auch als erstes aufgeschrieben. Das, wie schön, dass das mal so ein Teenie ist mit Teenie-Problemen, hier Teenager, Liebe, Abschlussball und College-Quiz habe ich aufgeschrieben. <lacht> College-Quiz-Team, ja. weil das so ein netter Haufen war. Das ist ja das Schöne an dem Film, das ist auch so ein Haufen an Charakteren, die alle nicht so wichtig sind, aber immer mal vorkommen und nett sind. Ja. So dieses College-Quiz-Team zum Beispiel. Oder äh, seine, ach die ist ja auch im College-Quiz-Team, seine angebetete genau. Dame, sein bester Freund ist ja auch im College-Quiz-Team, ich weiß nicht, aber äh, der ist ja auch ganz witzig. Und äh, ja, das ist so, ich habe aufgeschrieben, das ist wie Guardians 2 gewesen. Das ist so, ich kann mich auch in zwei Monaten an nichts mehr erinnern, aber das ist nett. Ich weiß, den konnte ich nur mal gucken, weil dann lache ich und habe Spaß. Ja. Das war so, so süß und ich meine das nicht negativ, ich meine das im positivsten Sinne. Das war so nett, süß, witzig, kurzweilig, einfach unterhaltsam für, weiß ich nicht, 133 Minuten. <lacht> naja. Und äh, das, war, äh, das war schön, war das.
0: Das hatte auch das... Hatte auch nicht die Schwere von einigen Marvel Filmen. Ähm, also das war so was, so was Locker Flockiges, keine große Bedrohung, keine Weltuntergangsbedrohung, äh, was ich auch immer äh, mag und ähm, mhm. worüber ich mich dann bei den neueren Marvel Filmen dann auch freue. Ähm, also, und hier, was, was, was sollte ich jetzt sagen? Achso, ähm, kannst du dich nämlich an, an wirklich tolle Action-Sequenzen erinnern? Also das, das bleibt mir auch so in Erinnerung. Das mit dem, dem Fahrstuhl zum Beispiel das ich fand ich richtig, ja. richtig cool. Was habe ich noch aufgeschrieben? Das Boot. Ähm, ja, das Boot, das, aber das gab es schon, mhm. schon mal irgendwie im Spidey-Film, ne? Glaube ich, wo der gut, irgendwas oder? zusammengehalten hat.
1: War es nicht ein Zug? War es ein Boot? Ich weiß,
0: ich weiß es auch nicht. Zeit mal wieder zu gucken. Ja, also aber auch, ähm, ja, alles da. Also nicht nur der Aufzug, aber auch das äh, vorher am Washington Monument, ne, wie der da überhaupt hochgeklettert hat, ist Angst und so weiter und so und fort. Haben, das
1: ist wie The war.
0: <lacht> Also das waren echt ganz gute Sachen. Und ähm, was auch ganz prima war, war diese, der Umgang mit dem Anzug, fand ich. Also dieses. Mhm. Ähm, dass er das alles erstmal kennenlernen muss, ne? dann im Prinzip am Ende von diesem Hightech abrück abgerückt ist und gesagt Back hat, er macht Basis. genau sein Ding <lacht> mit diesem Anzug und dass er gelernt hat solche kleinen Sachen, ne? wie er da <lacht> den Bösewicht verfolgen will und merkt, okay, er muss jetzt rennen, er kann gar nicht <lacht> mit seinem Spinnenwem <lacht> da jetzt weiterkommen und also dieses kennenlernen von eigenen Fähigkeiten, auch so Kleinigkeiten, dass der in sein das Zimmer reinklettert. Yeah. Also so kleine, nette Sachen. Äh, und dass er es
1: halt nicht sofort alles konnte. ne? Yeah, Weil ja, das ja auch bei Spider, also mit Tobey Maguire, so, dass er auf dem Dach steht und zweimal übt und dann schwingt yeah. er durch die Stadt. Hier ja. ist ja immer konstant irgendwas, was nicht funktioniert. <lacht>
0: dass der irgendwo vorknallt oder was auch immer. Ne? Ja. Also ja, ich hatte da große Freude dran muss ich echt sagen, ich habe auch die ganze Zeit gegrinst. Das, das hat er auch dazu eingeladen, weil de, de, da kam ja auch keine Ruhe rein, so wirklich. Ja. Im, Im positiven Sinne. Ne? Es, war, es ging immer weiter und es war immer weiter lustig irgendwie. Ja. Ähm, Robert Downey Jr. war als Iron Man vertreten, fand ich diesmal wunderbar. Mhm. Ähm, so als Mentor irgendwie und ähm, passte da aber gut rein, in diesen Irrenhaufen, wie du sagst. <lacht> ähm, und ja, äh, ist quasi das Bindeglied zum, zum, zum Cinematic Universe. Ähm, hat gut funktioniert. Schon der Anfang allein. Ähm, diese, dieses, wie sagt man, Wackelkamera, -Ob also diese, dieser Homemade-Film ja, von ja, ihm, der, der hat einen schon prima eingestimmt auf das, was jetzt kommen wird. Und
1: ja, ja. Dass ein bisschen alberner wird. <lacht> ja. Ein
0: bisschen
2: schön.
1: ja, nochmal zum Weltretter, Weltrettungsding. Äh, du sagst das ja jedes Mal und ich sage dann ja, stimmt eigentlich, aber im Endeffekt. Hätte ich mir doch was ein bisschen Größeres im Finale gewünscht, weil hm. auch hier habe ich so gedacht, ich, ich, wusste auch, ich musste das nachlesen. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was der wollte, dieser Bösewichter, Walscher. Oh,
0: der übrigens super aus, äh, äh, gemacht war, fand ich. Ja.
1: Ähm, ja, aber ich wusste, wie gesagt, überhaupt nicht mehr, was der wollte und warum. Und weil ja auch alle so sagten, ja geil, der ist jetzt dabei. Und dann fand ich den richtig lang, ich fand Michael Keaton auch richtig schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. So richtig, also wir hatten ja auch noch das Glück, dass wir es in der Originalversion gucken konnten und dann auch seine, mit seiner Stimme gesegnet war. Ich fand den so richtig over the top, aber nicht im guten Sinne, sondern so irgendwie so der hat mich echt genervt okay. die ganze Zeit. Und dann, wie gesagt, war das so blari-fari-bla so ein Flugzeug retten. Okay, gut. Das passte, das passte, natürlich passte das, aber das war so am Ende so ein bisschen so wieder so jetzt muss er noch was retten, so, weil am Anfang war ja viel, ich lerne meine Fähigkeiten kennen, ich muss mein Highschool-Leben damit navigieren, dass ich zwischendrin dann als Spider-Man in der Nachbarschaft irgendwelche Kleinkriminellen stelle. Hm. Und das war dann süß und dann am Ende war es so, so aber wir sind ein Marvel-Film, jetzt brauchen wir noch ein Finale, wo noch irgendwie was brennt. Und ja. das war so, bla. Und dann dieser doofe Michael Keaton da noch. Aber was ich hast, du ich diesen,
0: hast du diesen twist ähm Kommen sehen oder nicht kommen sehen, aber als gut empfunden, da dass er der Vater ist. Also, das war ja, ja ein
1: bisschen mit den Augen gerollt. Ich meine, nicht ja. weil ich es wusste oder erwartet hätte, habe halt, ich gar nicht. Das fand
0: ich prima. Ja, also. ich habe so
1: gedacht, oh. <lacht> weil du den nicht mochtest. Ja, ja, eben. Ich habe so gedacht, nee, ne, jetzt nicht hier noch. Nee, nee. Aber äh, ja. Ja. Das ist dann mein Problem. Ich, aber ich fand es auch ein bisschen so doof. Weiß also ich nicht. Weil ja. ich nicht gebraucht.
2: Ja. Mm, 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 mm.
0: Sonst habe ich, glaube ich, nicht mehr viel aufgeschrieben.
1: Ähm, ich auch nicht.
0: Mich hat einfach mich hat nichts gestört. Ich war rundum glücklich und äh, freue mich jetzt, dass er generell dabei ist in diesem Team.
1: Wann be beglückt er uns das nächste Mal?
0: Tja, sicherlich im nächsten Avengers-Film. Ne? Kommt ja nicht mehr viel anderes, oder? Black Panther? Kommt
1: nee, mal mit der das wäre doch eine schöne Kombination. Wie, wie hast du dich gefreut, dass Pepper Potts dabei war? Ja, das, das,
0: das war sehr unerwartet, fand ich. Also, Stimmt. dass Gwyneth Paltrow da irgendwie nochmal mitmacht, aber anscheinend ist sie ja jetzt wieder im Boot.
1: Das wollte sie sich nicht entgehen lassen.
0: Aber das war doch cool.
1: Ja, aber auch John Favreau, Also, wir hatten ja der eigentlich Happy, Happy, Happy. irgendwie ja. Hogan, nee, das ist ja Happy Hogan. Was das ist? war ich Kann <lacht> sein. Klingt äh, so.
0: Kann, klingt gut.
1: War, war nett, äh, dass der auch mal so ein bisschen größer dabei war. Ich habe ja dann jetzt auch gelesen, dass die auch beide im Infinity War dabei ja, sind. Ja, ja.
0: Das sage ich, nachher. ist ist ja jetzt wieder mit im Boot. Oh. Pause. Bis gleich. Ja. Also jetzt jetzt wieder ein bisschen schwieriger, weil wir Essen ähm, bekommen
1: haben. Und wir wieder nicht wissen, wo wir aufgehört haben. Pepper da,
0: Ja. Also eigentlich waren wir durch, ne? Ja, voll,
1: voll durch. Ähm. Ja. War, ja, war schön.
0: War ich freue mich, den jetzt schon wieder zu gucken. Also ich freue mich jetzt schon, den wieder zu gucken.
1: <lacht> ja.
0: Und ähm, ja, damit gebe ich einen Flimmerfaktor von 100%.
1: Aha! Das ist ja... Das ist ja ein Knaller, ist das. Ja,
0: ich wusste nicht, worüber ich mich aufregen soll.
1: Ja, dann. Und das ist ja in diesem Jahr selten. <lacht> Und dann ist man direkt ekstatisch. Ich habe 80. <lacht> man nimmt, was man kriegen
0: <lacht> was man kriegen kann.
1: Ich habe 80%. Ja,
0: gut. Ich habe auch allen gesagt, geht da rein, geht da rein. Das ist der beste Film ist jetzt. Hm. Aber anscheinend für dich ja auch.
1: <lacht> stimmt. Gut, besser wird
2: nicht. Das, das, das sage ich euch. Ja, gut.
0: Mhm. Ähm, mal gucken, ob es bei mir besser wird. Mal gucken. <lacht> Wie soll das gehen?
1: Du kannst dir gar nicht vorstellen, welche Strapazen das mit sich bringt. Es dürfte allgemein bekannt sein, dass die Schmerzen während einer Geburt alles übersteigen, was Männer je ertragen müssen.
0: Es geht hier nicht ums Gebärden.
1: Was weißt du schon darüber? Du hast nicht zwei Minuten zugeschaut, geschweige denn ertragen.
2: Der Dschungel erfordert Jahre an Übung, Training, die Kunst des Überlebens.
0: Ich kann das. Wenn du dich fragst, warum ich diesen wahllosen Clip genommen habe.
1: Ich wollte gerade fragen, war der im Originalfilm auch drin?
0: <lacht> ja, aber ich glaube, da warst du gerade auf Klo. Ach
1: so. da habe ich aber schon verpasst. Ja. Es geht hier nicht ums Gebet. <lacht> <lacht> das ja. hätte ich gerne gehört.
0: Liebe Menschen, es ist nicht das, was ihr, wofür ihr das jetzt haltet vielleicht. Das ist die versunkene Stadt Z.
1: Z. Ja. Und wofür hält man das vielleicht?
0: <lacht> ja, irgendwie so ein Ehedrama.
1: So, da war's doch.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja.
1: Mhm.
0: Also es geht darum, dass so ein ähm, ein Forscher in die wohin eigentlich?
1: Südamerika, Südamerika.
0: Das wusste ich gar nicht.
1: In den Dschungel Brasiliens mhm. kann ich dir sagen
0: geschickt wird, um Vermessungen durchzuführen. Mhm. Ja.
1: Es geht um Colonel Percival Fawcett, sagen wir gerne, weil das ist ja eine wahre Geschichte. Kennt. Ah ja, ja, ja. Aus den 20er, beziehungsweise in den 20er Jahren ist der da losgepilgert und äh, sollte vermessen führen, ja.
0: Genau. Und ähm, gespielt von Charlie Hanne. <lacht> <lacht> und deshalb wollte Katharina den Film auch sehen.
1: <lacht> Nö, ich habe dir ich hab schon im Trailer-Check erzählt, dass ich das sehr spannend finde. Ja,
0: das, das stimmt.
1: Wenn was in den 20ern spielt und eine wahre Geschichte ist, bin ich sofort dabei.
0: Aber plötzlich hast du gehört, dass Charlie Hunnam auch noch so eine tolle Performance da liefern soll. Und dann ja, warst stimmt. du wieder ganz heiß drauf.
1: Stimmt, also das ist ja auch der Wahnsinn, weil IndieWire war das, glaube ich, brüstet sich die ganze Zeit mit dieser Liste. Ich hab, die haben die jetzt schon viermal oder so beworben. Die besten Performances dieses Jahr. Charlie Hunnam und Robert Pattinson sind dabei. Das scheint ihnen sehr wichtig zu sein.
2: Aber das, vergessen aber
0: das spricht vielleicht auch für dieses Jahr. Mhm,
2: <lacht> mhm.
0: Gut. Okay. Nein, also ich fand den Film prima. Das war so für mich eine, eine interessante Thematik, mhm. wo ich gedacht habe, ach, das bringt uns jetzt in so unbekannte Welten, wie es ja auch... Ähm, wirklich der Plot war und ähm, ja, ich fand das spannend, die Reise da mitzumachen, klar war das sehr, weiß ich nicht, also da ist nichts Spektakuläres passiert letztendlich, aber ja, ich habe mich gefreut, immer wenn es wieder in den Dschungel ging, immer wenn was Neues vielleicht äh, zu entdecken war, ähm, ja, war ich dabei,
1: was ganz wunderbar. Ich, ja, also prinzipiell mochte ich das ja auch. Ich fand, das ist auch eine Geschichte, bei der man einfach am Ball bleibt, selbst wenn man sich zwischendrin, oder beziehungsweise ich, bei mir war es so, dass man sich zwischendrin so denkt, ja, das war ja jetzt arg konventionell und auch teilweise sehr platt, ne, also da die, 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 die Ehekrise und äh, hm. wir haben uns ja schon im Parlament, in der Parlamentszene kaputt gelacht, wie alle erstmal davon für sind und dann dagegen oder andersrum oder was auch immer. Ja, das geht ja alles immer recht schnell und das wird ja immer... Also sagt ist der Film das ist eine Charakterstudie. Dafür finde ich ihn echt ein bisschen platt und ein bisschen,
2: mhm. ein
1: bisschen langweilig. Der hat aber diesen Abenteuerfilm-Aspekt, der aber meiner Meinung nach auch ein bisschen stärker hätte sein können. Aber der Film geht ja auch wirklich ey, lang. Wie lang geht der 141 Minuten? Ja,
0: das ist echt äh, ist das Schlimmste an dem zu Film. Zu lang,
1: ja. Mhm. Das hätte man irgendwie teilweise zusammenraffen können und dann vielleicht sich auch ein bisschen mehr auf die Charaktere... Vor allem auf ihn also dass man seine Motivation irgendwie noch so ein bisschen besser hervorbringt und irgendwie dass das und auch die zwischenmenschlichen Beziehungen auch zwischen der Frau meinetwegen und zwischen dem Robert Pattinson Charakter der ja da sein treuer Weggefährte ist und zwischen dem Vater und dem Sohn und sowas alles das hätte alles irgendwie noch so ein bisschen schöner ausgearbeitet ah, auch wieder Tom Holland übrigens genau da haben wir uns gefreut dass er auch in solchen Filmen unterwegs ist
0: ja jetzt ab jetzt nicht mehr <lacht> Und noch Marvel. Fünf, fünf oder sechs Marvel-Filme sind wahrscheinlich schon geplant mit ihm. Eine ganze Saga.
2: Halt
0: Bis Spider-Man. Grandpa. <lacht> <lacht>
1: Retirement. <lacht> Retirement Party.
0: Ja. Ähm, ich fand, er hatte wunderschöne Bilder. Also es war auch so waren so schöne Naturaufnahmen auch. Und ich erinnere mich da, wie die, also so, so nette Momente, ich erinnere mich, wie die da auf diesem Boot über den Fluss ge, ge, gezogen sind Ach, mhm. oder ähm, als der Stammesführer da ähm, erwartet hat, dass die Menschenfleisch essen und all so ein Kram. Also mhm. irgendwie, weiß ich auch, im Großen und Ganzen ähm, war ich auch mega K.O. an dem Tag und wäre fast eingeschlafen so ungefähr, also der war... Und der Film hat es jetzt auch nicht...
1: Und das war Film eins von 3, die wir an diesem Tag geguckt haben. <lacht> ähm,
0: aber ja, die, diese Momente nehme ich davon mit und äh, ich kenne auch nicht viele Filme dieser Art, sage ich mal. Also ich habe überlegt, wie viele Abenteuerfilme kenne ich eigentlich und äh, deshalb war das jetzt vielleicht für einen leichten Einstieg ganz äh, in Ordnung.
1: In dem Sinne war es ja dann auch nett, dass es so ein konventioneller... Der ja, Erzählfilm war nichts Besonderes stringent nach vorne. Und irgendwie, das war ja auch dann schön. Aber ich finde einfach, sie hätten, was ich gerade erwähnt habe, einfach ein bisschen besser machen können. Das hm. noch so ein bisschen ausgefeilter machen können. Thematisch fand ich sehr gut, aber das finde ich ja oft gut, diese, diese Thematik Zivilisation, äh, Wildnis.
2: Hm.
1: Das wurde dann ja da auch aufgemacht von wegen dieser indigenen Völker. Das ist ja eh nichts wert. Und was sollen wir denn da Tolles finden? Da kann ja gar nichts Tolles sein. Das fand ich sehr spannend. Das hätte für mich auch so ein bisschen mehr verfolgt werden können. Das wurde alles immer nur so ein bisschen angeschnitten. Alles mhm. war immer so ein bisschen am Rande. Klar, die mussten natürlich irgendwie vor, vorankommen. Die wollten eine Geschichte erzählen. Und da ist die Tiefe so ein bisschen verloren gegangen. Das finde ich schade, das hätte ein bisschen besser sein können. Ansonsten, da ist man am Ball geblieben. Das war spannend und das äh, mhm. war interessant. Also, ja.
2: Ja.
0: Ähm. Charlie Hanneman und Robert Pattinson waren auch völlig du okay. Was sagen, ne? Wie
1: toll fandest du die beiden?
0: Also die waren auch jetzt völlig okay, waren solide, solide Performances, aber das ist mir jetzt nicht so total in Erinnerung geblieben.
1: Nee. Aber ich meine, war auch nicht schlimm oder so. Also war jetzt. Nee, weil ich das hab auch ging, nicht, ich sagen.
0: Ich habe <lacht> das jetzt auch nicht als Charakterstudie gesehen.
1: Nee, ich auch nicht, aber so wird dann einem immer verkauft. In anderen Kritiken. Mhm. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Aber nicht mit uns.
0: Nee. Hier kriegt ihr die Wahrheit.
1: Und nichts als die Wahrheit. Als wie die Wahrheit.
0: Genau. Und einen Flimmerfaktor kriegt ihr auch noch. Ja. 75% habe ich.
1: Ja, 65%.
0: Ja. Oh. So sieht's aus.
1: Wisst ihr Bescheid.
0: Und jetzt kommt der nächste Film.
2: Ich habe eine Frage, Doc. Warum soll ich glauben, dass Kopfhörer da drüben auch nur ein Wort verstanden hat? Du hast deinen ganzen Plan erläutert. Er hat nicht mal zugehört. Baby.
1: Das Ziel ist ein Panzerwagen vor der Parameter Trust in Dunwoody, Punkt 10 Uhr. Die Einzelheiten der Strecke haben wir, weil jemand aus dem Depot ein Problem mit seiner Nase hat. Die Bank ist in der Nähe des Beaufort Highway. Wir sollten also in 60 Sekunden vor der Auffahrt sein. Es gibt auch ein Ablenkungsmanöver, die sprengen einen Bäckereilieferwagen in die Luft, damit die wollen was zu tun haben. Der Dresscode ist Michael Myers Halloween-Maske, aber kauft eure Masken nicht alle zur selben Zeit, das wird verdächtig.
0: So viel zu den kurzen Clips. Wollte
1: ich auch gerade sagen.
0: <lacht> ja. <lacht> Baby
1: das, Driver.
0: Genau. Boah, und das war ein Film, auf den wir uns richtig gefreut haben, ne?
1: Mhm. Wie Bolle. Wie Bolle.
0: Und, ähm, ja... Also man hat ja auch schon so viel Positives gehört, das ist auch nicht immer ähm, leicht. Das
1: ist ab jetzt kein Kriterium mehr für mich, <lacht> nie wieder.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall auch dann schwierig, wenn man in solche Filme geht und äh, die Bombe erwartet, also weil ähm, ja so richtig weggehauen hat mich der Film nicht.
1: Nee, weggehauen hat er mich auch nicht. Das kann man aber auch so runterbrechen irgendwie, also das fing an und ich habe sofort gedacht, okay, also klar, ich verstehe euch, das ist geil. Das fängt ja, das ist, fängt ja, ich glaube, das Gefühl: Die erste halbe Stunde ist nur mit Musik untermalt und er bewegt sich durch, durch die Szenen. Hm. Und das ist irgendwie richtig cool. Das fängt ja an mit dieser Bandraubszene, die auf dieses Lied, die ich, ich weiß nicht mehr, wie das Lied das war, aber das ist nur mit diesem Lied als Rhythmus und funktioniert und daran sich entlanghangelt. Also dieser Film hat einfach eine unheimliche Musikalität und einen Rhythmus und und ist darauf auch super geschnitten und auch nett choreografiert. Und das, die erste halbe Stunde habe ich auch so gedacht, das funktioniert auch super und das ist geil. Dann kam aber auch der Moment, wo ich mich gefragt habe, kann ich das die ganze kann der ganze Film die ganze Zeit so sein, ohne dass ich irre werde? Und das hat sich Edgar Wright, der Regisseur, wahrscheinlich auch gefragt. Weil irgendwann war der Film einfach ein konventioneller 0815 Gangsterstreifen, der mich auch nicht mehr so gehuckt hat.
2: Mhm.
1: Also das gab ja dann diese Love-Story zwischen mhm. dem Baby und der so Kellnerin. Und äh, die waren auch ganz süß zusammen, das war dann auch noch okay, aber irgendwann habe ich auch gesagt, jetzt, jetzt kommen wir nicht hier mit, ja, sie wird dann noch entführt, mehr oder weniger, und er muss sie retten, und ja, einen Job noch, und dann geht's weiter, und dann ist alles wieder gut. Ähm, das ist auch alles so ausgelutscht irgendwie. Ich glaube, das sollte homagisch schon sein, aber ich fand das nicht besonders spannend. Aber ich finde den super gemacht. Also, immer wenn die Musik da reinkam, und das ist ja häufiger der Fall, super geschnitten. Ich finde das eine gute Idee, auch wenn ich mir noch nicht sicher bin, ob ich einen ganzen Spielfilm so ertragen könnte. Aber ähm, super Soundtrack und einfach äh, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, also ich. Ähm,
1: Kenny kann das nicht so hinnehmen. Ja, ich,
0: war, ja, ich war ziemlich. <lacht> begeistert am Anfang, weil ich gedacht habe, boah, das ist ja fast Musical, ne? Mhm. Also, äh, wieder da über die Straßen gegangen ist, das war ja richtig, äh, ja, eine Choreografie, wie du schon gesagt hast, mhm. so eine gute Performance, da hatte mich das noch, aber mich hat das auch ziemlich schnell verloren, da, da, dann schon.
2: Mhm.
0: Jetzt sag mal nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, okay, hatten wir das jetzt und, ähm, ich habe auch gedacht, jetzt geht das so weiter. Mich hat wirklich, bei mir war es genau andersrum. So der letzte Akt, den fand ich richtig gut.
1: Echt? Nee. Da, war, da war ich weg. Da habe ich gedacht, ja. Hm. Also
0: das war dann so, da habe ich mitgefiebert. Ich fand die beiden super zusammen als Pärchen. Und ähm, das fand ich auch cool irgendwie. Ich weiß, weiß ich auch nicht. Also dann auch dieser, cool. dieser, dieser Fight mit John Hamm. Im Prinzip war es ja fast nur noch am Ende. Der, den fand ich spannend.
1: Nee, da war ich raus. Da habe ich dann gedacht, jetzt gleich ist er Jason. Also, es ja? war so irgendwie so richtig. Ja, richtig
0: lustig, fand ich. <lacht> <lacht> ja, ähm, Ich, ähm, verstehe, also, ich verstehe viel, viel Gutes davon, auch wenn ich das selber nicht so spüren, <lacht> spüren konnte. Also, das war sicherlich gut gemacht, das sah toll aus, da war gute Action dabei. Mhm.
1: Ähm, Stimmt.
0: Und die Charaktere waren auch interessant, also so, so ja, so Unikate sag ich mal, vor allem Baby, Baby war ja wirklich ein interessanter mhm. Charakter ähm, auch seine Freundin ähm, aber Jamie Foxx hat mich übrigens total genervt ja, in Film. Ja, ich auch, aber und mich
1: haben die anderen alle auch irgendwie so ein bisschen genervt ja. außer Baby fand ich da jetzt niemanden so wirklich richtig beeindruckend und das, ist, das spielt ja dann auch irgendwie noch so ein bisschen da rein, das ist so ein bisschen Uninteressant war bei, bei, den, bei den Figuren einfach. Ja. Also inhaltlich fand ich das sehr schwach irgendwann. Ich, die Grundidee, finde ich, ich, da muss ja auch erstmal drauf kommen. Also hm. das so aufzuziehen, so zu starten und äh, diese Sequenz, wo der los, losläuft und Kaffee holt, ist grandios. Also die, da werden wir auch noch immer dran erinnern. Aber der ganze Rest ist dann irgendwie so, kannst du auch vergessen irgendwann. War nichts war Besonderes.
0: Ja. Und, ähm, Ja, dann einfach auch. Also, auch hier wieder. Wir haben es am Anfang angesprochen. Die, der Film wurde so in den Himmel gelobt. Das ist einfach.
1: Aber die Leute sind auch verzweifelt, glaube ich.
0: Ja. Aber Und dann den sollen auch sie. Aber dann sollen sie nicht loben. <lacht> dann sollen sie sagen, ja, war ganz gut. Aber mehr auch nicht.
2: Ne?
1: Ja, aber ich frage mich auch inzwischen, ob es einfach an uns liegt. Mm -mm. Weil. Das sind mm -hmm. ja wirklich teilweise Filme, wo die Leute drauf abgehen, wo ich einfach nur denke: Was ist denn los? Das ist doch überhaupt nicht so toll. Oder kriegt das einfach nur nicht mehr mit?
0: Also mit einer Grundidee kann man einen ja nicht äh, komplett begeistern. Da muss ja schon ein bisschen mehr dahinter stecken, finde ich. Und das sah alles stylisch aus, aber ja, so eine kleine, so ein bisschen so eine stylische Mogelpackung, so ein bisschen. Hm.
1: Was weiß ich.
0: Ja, also wie gesagt, mich, am Anfang hat mich das wahnsinnig gemacht irgendwann, nicht am Anfang, sondern irgendwann hat mich das wahnsinnig gemacht mit der Musik. Ich konnte auch nur noch darauf achten. Also, weißt du, ich war da, äh, also das war gut gemacht, keine Frage, ne? aber ich habe nur noch Sch Schüsse zusammen mit Trommelschlägen ge gesehen und gehört und ähm, das hat mich irgendwann ein bisschen kirre gemacht und am Ende hat es mich dann doch noch irgendwie abgeholt und ja, da war der Film auch schon vorbei. Sind wir auch am Ende? Mhm. Dann ich habe gerade so mh.
1: ganz spontan gedacht, der hätte auch irgendwie ein bisschen witziger sein können, finde ich. Ich glaub, right, ich vertue mich nicht, ist doch unser guter Freund, der Shaun of the Dead gemacht hat und hat fast. Und, äh...
0: Aber ja, das hat der Trailer auch so ein bisschen suggeriert, mhm. fand ich. Das hat so ein bisschen, also keck ist.
1: Mhm. Und war nicht so, ganz so witzig.
0: Ja, ich glaube, Jamie Foch sollte witzig sein.
1: Nee, das hat aber nicht so <lacht> funktioniert. <lacht> hm. mhm. Und wahrscheinlich Kevin Space. Der soll ja immer witzig sein.
0: <lacht> ja. Nee, ja, also... Ich habe einen Flimmerfaktor von 65%. Prozent.
1: 70. Ja. Okay, wir sind uns einig, Ich warte bis auf äh, Nicole Kidman. Läuft's.
0: Ja. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Mhm. Wo fahren wir hin?
2: Dünnkirchen. Ich
0: gehe nicht mehr zurück. Es lässt sich nicht vermeiden, Junge. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Dann sterben wir dort. Experten werden gehört haben, dass es aus Christopher Nolans Dünnkirchen... Dünnkirchen? Ich <lacht>
1: kenne ihn. Die ja, Namen oder?
0: oder? Sagt sag er doch.
1: Dünnkirchen? Ja. Ja. Deswegen sagst du das auch immer so. Mhm. Ja. Ja, also, das ist ja auch ein Film, wo die Kritiker gesagt haben: Wahnsinn! Mega! Oscar sofort.
0: Bevor wir gleich drüber sprechen, weißt du auch, warum die Leute das sagen? Also, warum der so gelobt wird, das ist eine Frage, die ich aufgeschrieben habe. Warum lieben Kritiker den Film so sehr? Äh, also für, äh, hat ist da ja irgendwas Besonderes, was, was, was jetzt alle sagen, dass der besonders... Was weiß ich.
1: <lacht> ja, Kenny, ja. Ähm, ich weiß es nicht. Ich äh, glaube okay. auch einfach, das ist die Thematik und dass es Christopher Nolan ist und dass das ja so von der Dramaturgie her so bahnbrechend toll ist und
0: äh, Ach. Ja.
1: atmosphärisch knorke. Also... So, jetzt geht's mal los, Kelly.
0: <lacht> nee, ich habe gar nicht so... Also, ich habe nicht so viel gegen den Film. Ähm, da schwang, glaube ich, jetzt auch wieder so viel Hype mit, dass ich am Ende gedacht habe, was sollte das? Aber gerade, wo du die Dramaturgie ansprichst, hm? da bin ich wahnsinnig geworden. Also, <lacht> zwei Dinge hat er ja gemacht. Was er ja gerne macht mit der Zeit, diesen Zeitsprung, mhm. der für mich überhaupt keinen Sinn hatte und der mich auch so wirklich rausrollen und gedacht hat, was soll das jetzt? Und erwartet uns das gleich wieder? Also ich war quasi auf der Hut die ganze Zeit und habe gedacht, was macht das jetzt damit? Oder was sollte das jetzt? Und das ist ja, glaube ich, nicht der Sinn der Sache gewesen, weil eigentlich mhm. bei so einem Film soll man ja möglichst nah an der Geschichte bleiben. Genauso, was mich immer wieder rausgeholt hat, ja, genauso, was mich auch immer rausgeholt hat, waren diese ständigen Sprünge. Mhm. Also, die vielleicht... Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da auch... Also, das war einfach nicht meins. Ich kann das ertragen in einer zehnminütigen Abschlussmontage von irgendwelchen Serien, dass das immer gesprungen wird, <lacht> aber doch nicht die ganze Zeit. Da, äh, das hat mich auch ein bisschen wahnsinnig gemacht. Also, ähm, das hat mich immer rausgeholt. Ich habe immer gedacht, was soll das? Was mache? Äh, also, vieles andere fand ich gut. Ich fand, den, äh, ich fand die Musik richtig, richtig gut. Ähm, ich fand die Bilder toll. Ich fand auch ähm, die Geschichte interessant, wie so oft heute schon. Aber, ähm, also, mich hat der Film irgendwie von der Machart genervt.
2: <lacht> ja.
0: Und, und jetzt weißt Und du's. wo du das gerade sagst mit der Dramaturgie, das kann ich ja nicht fassen, wenn das dann so. Weil das war eher befremdlich für ich mich. Ich
1: habe ja auch nicht viele, viele Kritiken gelesen, mhm, okay. ähm, weil ähm, ich wollte mir dann, ich wollte mir natürlich dann abgedacht, gedacht, Wahnsinn, das will ja super, da wollte ich da so einfach so rein. Ähm, aber eine Kritik, die ich jetzt gestern gelesen habe, meinte, ähm, dass das uns ja so vor Augen führt, wie einzelne Handlungen. Andere Sachen beeinflussen können. Und dadurch, dass wir, da helfen diese Zeitsprünge, um uns das deutlich zu machen. Was ja Sachen, die äh, in, der, in dem einen Moment passieren, in einer ganz anderen Situation, die und die konsequenz haben mhm. oder sowas hat. Ähm, ich fand das auch einfach nur irritierend. Mhm. Und äh, ich habe mich gefragt, hab mich, ich hatte noch nicht mal, also hab, weiß noch nicht, ob ich es gesagt habe, ich fand den Film schrecklich und hm. hatte dann auch irgendwann nicht mehr so den Anspruch, Spruch, mich zu fragen, was das soll. Ich habe nur gedacht, Ende Film, Ende. Weil wenn Hans Zimmer's toller, wunder ganz großartiger Soundtrack nicht darüber gelegen hätte, dann wäre ich schreiend irgendwann rausgerannt. Weil ich das nicht fassen konnte, wie schrecklich ich diesen Film fand. Der war so richtig, ich fand ihn so richtig steril und klinisch und...
0: Ohne Herz, so, ne? Ja,
1: so, ich gemacht, so und dann auch so schön, so, so theatralisch so inszeniert, so tolle Bilder, wie du gerade schon sagtest, und aber, und ja, okay, klinisch, steril, passt doch zum Zweiten Weltkrieg, war doch schlimm da. Ja, natürlich war das schlimm da, aber das war, das habe ich nicht gemerkt. Es war einfach für mich die ganze Zeit irgendwelche Leute, die am Strand standen und irgendein Pyrotechniker hat ab und zu mal auf den Knopf gedrückt, damit irgendwo Sand in die Luft fliegt, damit wir wissen, dass eine Bombe runtergefallen ist. Und damit, das, das muss natürlich super zur Musik dann gleichzeitig passen und besonders schön äh, im äh, Kamerabild eingefangen werden, was extra noch so ein bisschen die Sättigung rausgezogen hat, damit es noch sehr ästhetisch aussieht. Das war irgendwie, das hat mich da schon richtig genervt, weil ich nie reinkam in diese, wie schrecklich das Ganze eigentlich ist. Es war alles nur einfach so eine Inszenierung. Und ich habe, und der ist auch ab 12 der Film, glaube ich. Es, 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 es floss kein Blut, es war nichts wirklich schrecklich mhm. an sich optisch. Und tut mir leid, dann mag man sagen, ich bin platt oder so, aber ich hätte das gebraucht. Das ist der eine Punkt. Und dann hätte ich ja vielleicht sagen können, gut, das ist jetzt hier so ein bisschen, wir spielen Krieg, aber die Charaktere sind spannend, die Geschichte ist ja. spannend, war es auch nicht. Diese Charaktere waren alle platte Schablonen von irgendwas, okay, das hat, da kann man dann sagen, ja, das war ja auch der Sinn der Sache, das sind einfach so Soldaten, jedermann, all die armen Jungs, die da am Strand standen, ja... Aber das hat für mich einfach keine Geschichte gefüllt. Wir hatten dann. Ich kann die noch nicht mal auseinanderhalten. Außer dass ich weiß, dass Harry Styles eingespielt hat, der ein bisschen böse war und böser war als die anderen. Und dass da, da wissen wir,
0: wo der Fokus bei dir
2: lag. Nee,
1: und dass da <lacht> irgendein Kerl auf dem Boot unterwegs war. Das sind die einzigen, und dass Tomani irgendwo rumgeflogen ist. Das ist die einzige Sache, die ich weiß. Nicht. Keiner davon hat mich in irgendeiner Weise interessiert. Und das Schlimme dann irgendwann, als dann diese Boote kamen, diese Privatboote, um halt die Leute da am Strand, die Soldaten am Strand abzuholen und diese, diese eine Musik darüber lag. Da ist mir wirklich fast so ein bisschen die Kotze hochgekommen. Weil ich dann auch noch gedacht habe, jetzt endet der Film. Das ist jetzt das Ende. Wie die da einfahren und diese Musik darüber liegt. Das, also ich habe echt mich gefragt, was ist denn das bitte für ein Film? Also der hat ja auch noch nicht mal irgendeine Aussage dann in dem Sinne gehabt. So Krieg ist schlimm oder ach guck mal wie toll, wir haben alles zusammengehalten. Was auch immer. Das war so... So ein, so ein Scheiß -Emotio emotionsloser Scheißfilm für mich, der natürlich top gemacht ist, wie so oft bei Christopher Nolan, aber einfach von den Charakteren her und von der Thematik her überhaupt nicht mich erreicht hat. Und das ist schwer bei mir, weil ich gucke eigentlich sehr gerne Kriegsfilme.
2: Hm. ja Und das also... war so so...
0: Also das wäre ja, ja. auch mein, mein letzter Kritikpunkt gewesen, dass, da, dass man da keinen Anknüpfungspunkt findet, kein, kein Herz hat. Also da irgendwie fühlt man dann keine Emotionen so richtig. Hey. Und ähm, das ist echt nicht so toll. Also was ich, ähm, welche Geschichte ich wirklich interessant fand, oder mhm. wo ich am Ball geblieben bin, war die mit dem... Ja, Mann, der auf dem Boot äh, unterwegs war, mit William Murphy im Prinzip und dem, der da gestorben ist. Hm. Also das, ähm, das fand ich auch, das hat mich auch berührt.
1: Ja, weil das wenigstens so ein bisschen Entwicklung hatte. Also auch von der Geschichte her. Da war dann ein Mann aufgenommen, Junge gestorben. Fahren wir zurück oder fahren wir nicht zurück? Das hatte wenigstens irgendwie einen Plot an sich. Hm. Das andere war mir so ein Gewabe. Also der Sache konnte ich dann auch noch am besten folgen, sagen wir mal so.
0: Aber man konnte dem ja auch nie lange folgen. Weil ja. da kam das nächste, da kam das nächste, da kam das nächste. Ja.
1: Und äh, ja. Also, nee. Oh. Meins war das überhaupt nicht. Ich habe heute dann nochmal den Flimmerfaktor Faktor nochmal runtergesetzt, weil ich so gedacht habe, wann fand den schrecklich, den Film. Also, da haben wir den auch nicht mehr sehen. <lacht> du du, du das weg. Ja. Und dann habe ich heute noch in, dem, in der Kritik dann auch gelesen, dass sich der Mensch auch gefragt hat, Warum das denn so ist? Weil Christopher Nolan ja eigentlich immer sehr starke Charaktere macht äh, in seinen Filmen. Ja. Sehr ähm, komplexe, gut ausgearbeitete und auch gut präsentierte Charaktere. Und das wäre ja, in dem, in dem Film gäbe es ja keine Charaktere. Aber den Men Menschen der Kritik hat das, glaube ich, nicht so gestört. Ich fand das schrecklich.
0: <lacht>
1: mhm. so Interstellar
0: hast du auch gesehen, ne? Ich fand es auch nicht so gut, ne? Ne,
1: nicht so doll, wie alle gesagt haben. Ja.
2: Also es so immer schlimmer. Okay.
1: Aber das Ende fand ich dann paar, irgendwann immer nerviger. Aber für dich ist das vielleicht was, als großer Zeitreisenfreund,
0: äh, mm -hmm, machst mm -hmm. du da
1: vielleicht Spaß dran?
0: Ja, möchte ich mal irgendwann noch gucken. Mach das. Ja, also ich fand, was ich auch, ich weiß nicht, jetzt hast du so gemeckert, vielleicht muss ich das nochmal ein bisschen nach oben ziehen. Ich fand die... Nee. Äh, <lacht> <lacht> Ich fand die Atmosphäre wirklich gut, also ziemlich bedrückend und so weiter und so fort, aber auch so, dass ich gedacht habe, oh, also, dass mich das auch fast gestört hat. Ich weiß nicht, ob das der Sinn der Sache war, weil äh, Krieg war, war sicherlich nicht schön und deshalb ähm, habe ich am Anfang schon gedacht, boah, so laut und, <lacht> <lacht> und habe gedacht, Hilfe, ähm, aber ich habe gedacht, das ist ja eine ganz gute Atmosphäre, die er da äh, geschaffen hat. Und wir haben die, das wäre jetzt noch eine Frage, wir haben den ähm, in der Lichtburg in Essen gesehen auf 70 Millimeter. Mhm. Ähm, also ich, ich fand das eigentlich ganz nett, <lacht> dass sowas gemacht wird und ähm, ja, man hat es dem Film auch angemerkt. Ja, ne? ja das stimmt. Und äh, Ich finde, das hat ein bisschen was zur Atmosphäre irgendwie beigetragen. Was auch immer. Also ja, einfach warum diese auch immer.
1: Es waren ja auch immer sehr weite Aufnahmen, groß Strand und groß mhm. Meer und groß ähm, Himmel. Natürlich, ich sah ja auch, das sah toll aus, aber es sah so schön aus, dass ich dann mir ein bisschen veralbert vorkam. Es war irgendwie mhm. nicht der Materie entsprechend. Aber natürlich an sich gesehen, war das natürlich tolle Aufnahmen. Und dann war das auch schön, dass wir das so sehen konnten im Kino. Danke, mhm. Lichtburg-Essen. Ja, <lacht> ja. ja.
0: Tom Hardy saß nur im Flugzeug. Das war für mich der langweiligste Plot. Ja, aber
1: anscheinend der wichtigste, wie du dann <lacht> am Ende gemerkt hast.
0: Ja. Und was sagst du zum Schauspieldebüt von Harry Styles?
1: Bahnbrechend. Dem, den
0: wir ja auch schon hier besprochen haben.
1: War bei ihm die war auch auf der Liste. Nein. <lacht> Keine Ahnung. Was war verdächtig? Ähm, ja, ich meine, weil es auch oh, nicht schlecht, aber ich okay, würde jetzt ne? sagen, da war keiner gut oder besonders schlecht. Die waren alle so ein bisschen whatever für mich. Hm. Aber ja, Kenny war gut. War gut. Gut. Kann so weitergehen. Go Harry.
0: Ja. Also, ich habe einen Flimmerfaktor von 65%. 35.
1: Ja. So.
0: Und damit äh, zum letzten Film schon. Mann, Mann, Mann.
2: Juhu. Thank <laughs> you.
0: Da, da gab es auch jetzt nicht so viele Clips, außer wo man nur Fight-Töne gehört hat, hätte. Das muss man einfach sehen.
1: Das muss man sehen, ja.
0: Die Clips muss man sich angucken und das sollte man auch, weil... Äh, ach, wir reden über Atomic Blonde, haben wir das schon gesagt?
2: Nee. Ja,
0: dann ähm, hast, haben wir das jetzt gesagt. Mhm. Und ähm, das ist für mich so ein zweischneidiges Schwert, mhm. weil... Ähm, da gab es so viele Momente, die ich richtig, richtig geil fand und richtig toll. Und aber auch so, so einige Dinge, die mich auch mega gestört haben. Ja. So? Ja,
2: das unterschreibe ich so.
0: Letztendlich ähm, fand ich die Kamera gut.
1: Ich fand ich auch ganz gut. Ja. Nett. Also, okay, kann man gucken. Muss man nicht, aber kann <lacht> man. Äh. Du es gerade früh Ich auch. <lacht>
2: Ähm, ja,
1: sagen wir mal so, das hat uns ja schon der Trailer suggeriert, dass uns da eine coole Optik und knallharte Action erwartet. Und äh, ja, haben wir auch gekriegt, also zu, zu einem gewissen Maße. Die Optik war äh, cool, hm. das hat mir gut gefallen. Äh, einfach, es ist ja auch mal spannend, dieses Setting zu haben. Wir befinden uns in der DDR. Das finde ich super. Ja. Also das ist
0: für mich ein großer, großer Pluspunkt an diesem Film. Das, das Setting in Berlin.
1: Ende der 80er Jahre genau. um den Mauerfall herum.
0: in, in dieser, äh, Auch irgendwie in dieser Club-Szene, in dieser Raver-Szene. Sehr interessant. Ähm, was dann da mit eingeht, sind, ähm, ist ein, ein geiler Soundtrack. Also ich fand die Musik richtig, richtig gut für den Film, richtig gut gewählt. Irgendwann denkt man, okay, nächstes Lied, nächstes Lied, <lacht> ein bisschen lächerlich langsam, wie viele Lieder da drunter gelegt werden.
1: Aber ich finde das ganz gut. Also das ja. hat ja auch so ein, so ein cool, noch die coolen, ist so ein bisschen unterstützt. Okay, NDW ist jetzt nicht meins, aber
0: NDW mein aber war ja warm am Anfang.
1: Ja, und wenn du irgendwo die Bowie drunter legst, dann tanze ich mit, also es ist alles wunderbar. Und
0: es gibt eine, eine Montage zu Major Tom, Es war unglaublich für mich.
1: <lacht> ich habe mich so gefreut. Ach, kenn größtes ja, das größtes das größte Ziel? cinematisches Ziel Und das hat er jetzt miterlebt. Ist das schön?
2: Ja,
1: ja, ja. Ähm, ja. Genau, knallharte Action. Der nächste Punkt, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich so gedacht, boah, irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht. Natürlich wird da so ein bisschen rumgekämpft und ab und zu fällt auch mal ein Auto um oder fährt irgendwo gegen.
2: Hm.
0: Auch, Also du sagst das so ein bisschen kurz gekämpft, aber richtig gut gekämpft. Ja, ne? ja,
1: ja gut. Das, ja, super gemacht, das stimmt schon, aber es war so so schnell vorbei. Ich gerade so, so, wollte mich gerade zurücklehnen und gucken. Und dann mhm. war es schon vorbei. Und dann war ich so, äh, weil die Story war ziemlich öde. Also sehr öde. Und dazu gleich mehr. Aber auf einmal, irgendwann, ziemlich zum Ende dieses Films, kommt eine dermaßen wunderbare, sagen wir, ach, so eine geile Action-Sequenz, die, glaube ich, auch zehn Minuten wirklich geht. Ja. Und... äh. Den, den Karren wieder aus dem Dreck zieht. Den also wirklich, wenn
0: das nicht gewesen wäre, dann wäre einiges äh, schief gelaufen in diesem Film. Also einiges mehr. Da wäre der ja. Flimmerfaktor auch sehr viel niedriger gewesen.
2: Mhm. Aber
0: diese Actionsequenz am Ende ist der Wahnsinn.
1: Hier hört ihr es als erstes. <lacht> Wahnsinn. Wirklich. Mhm.
0: Und ähm, ja, da, da, das der ist dann auch einiges anzurechnen, weil die, die, weil die dann die Wertung am Ende dann doch nochmal ziemlich nach oben reißt, ne? mhm. finde ich. Mhm. Ähm, ja, genau, die öde Geschichte. Die wirklich auch, äh, dann wird die ja erstmal noch aus der Vergangenheit, nee, aus der Zukunft erzählt quasi. Sie erzählt ähm, ihren Schätz aus der Gegenwart sagt man es dann so. ja. ja.
1: Weil genau man blickt ja dann quasi zurück, ne? Genau, in die
0: Vergangenheit und äh, das machte schon irgendwie gar keinen Sinn.
1: Obwohl ich dieses Setting mochte, also dieses, das hatte wirklich so weiß ich nicht, film Noir Style, wenn sie da am Tisch sitzt mit der, mit der Fluppe in der Hand und die beiden ja, Polizisten in Anführungszeichen, also <lacht> <Ja, Chef lacht> Secret-Service-Menschen ja. da sitzen ihr gegenüber, mhm. gespielt von Toby Jones schon die beide sehr toll sind, ne? aber die in diesem Film einfach nur die Aufgabe hatten, ihr gegenüber zu sitzen und dumm zu gucken. Vor allem Tom Jones hat das, sehr, hat das eigentlich perfektioniert. Ja. Wenn es die Regieanweisung war, dann hat das sehr gut gemacht. Ähm, nein, aber ich möchte sagen, das war, schöner, das war so ein schönes Bild. Da kannst du dir auch im Comic vorstellen. Dass das ja, das auch so auch genau.
0: Das, das war. Manchmal haben die es ganz gut gemacht, dass die dann ein Bild, ein Bild da drüber gelegt haben. Oder was mhm. weiß ich. Wo ich gedacht habe, okay, das hat irgendwie seine Daseinsberechtigung. Aber ansonsten hat das, hat das für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht, dass das aus dieser Zeit, aus dieser Perspektive
1: gesprochen naja. wurde. Es sollte einfach so, ich glaube, einfach diesen Twist dann... Am Ende herbeiführen.
0: Ja. Und darüber können wir auch noch reden.
1: Ja, ja, gleich. <lacht> können wir gerne machen. Hm. Ähm, ja, ansonsten war es einfach so ein, so ein Spionagefilm, der ja. nicht so wirklich toll war. Also so richtig, richtig langweilig. Jemand ist gestorben. Finde mal heraus, warum. Und such mal noch eine Liste. Die Liste. Genau. Und mit, das, dann kommen wir schon auf das Thema. Ich bin auch mehrfach abgeschweift, immer weil es um Plot ging, also wenn Gespräche geführt werden, was die Frau denn da jetzt machen, immer so, so was esse ich morgen zum Mittag, so da war ich immer so weg. Und habe in diesem Zuge auch überhaupt nicht mitgekriegt, gekriegt, was auf der Liste drauf ist oder warum die die suchen soll oder so. Deswegen haben wir diesen Twist am Ende, glaube ich, auch nicht so wirklich verstanden, als ich dann heute bei Wikipedia nachgeguckt habe, dass auf dieser Liste die Namen von Doppelagenten draufstehen. Da habe ich so gedacht, ach, jetzt macht ja, das, das auch Sinn aber. da am Ende. Und dann, äh, aber es war trotzdem kein besonders toller Twist.
2: Also so
0: das mit dem Twist, das war ja quasi ein doppelter Twist, sage mhm. ich mal. Zwei Twists kamen am Ende, dass sie eigentlich für, die, für wen? Für die Russen zuerst ja. hätte, gearbeitet, hätte arbeiten mhm. sollen, aber dann doch nicht, sondern für die Amerikaner für John war dann der, der letztendliche Twist, aber das macht überhaupt keinen Sinn, diesen Twister am Ende reinzubringen, weil daraufhin hat der Film ja gar nicht hingearbeitet oder nichts. Also das war nur Twist um das Twisteln. Und das macht dann. Also das finde ich dann super affisch. Vielleicht
1: wird das in Teil 2 erklärt. die wie so oft.
0: Ist, ist dann Teil 2 angekündigt?
1: Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, es könnte sein. Also ich, ich glaube, der ist ganz gut angekommen.
0: Ja, warum auch nicht? Also die Idee auch da.. Ähm, darum Charlize Theron quasi als Badass-Agenten ähm, hinzustellen. Die kann doch mehrere Filme tragen, das ist doch eigentlich das, was die Filmemacher im Moment wollen. Genau, genau. <lacht> ähm, und das ist aber was, was ich sehr begrüße, also diese Art von, von, von Film und deshalb ja gerne mehr davon, aber halt wirklich mit einer netteren Story und was ich auch ein bisschen schwierig fand, wo wir gerade bei ähm, dann gesprochen haben, kein Herz, war hier ja auch nicht so wirklich vorhanden. Ja,
1: das stimmt. Ähm, und die, war, die Dame hat sehr viel toll rumgekloppt und war taff, das war super, aber, aber sonst hat sie mich nicht interessiert. Genau, sie
0: war mega kühl, was ja also, auch so gewollt war, aber ähm, letztendlich, wenn man jetzt an James Bond denkt, da fiebert man richtig mit, ne? mhm. weil man da auch einiges schon kennt von ihm. Hier hat man jetzt auch noch das Problem, fand ich, dass sie dann auch tausendmal die Seiten noch wechselt am Ende und irgendwie weiß man so gar nicht, wo, wo, woran man bei der ist. So wirklich, ne? Also mhm. klar, die hat am Anfang ihren Macker verloren und war, war auch traurig darüber, aber wichtig wurde das auch nicht mehr.
1: Mhm. Ach stimmt. Das war jetzt auch nicht so wirklich so, ich muss jetzt Rache ja. üben oder so, sondern sie wirkt ja so, ja ich habe die Mission, ich mach die jetzt. Ja. Das war ja das war unspektakulär, aber auch im Zuge dessen die anderen Charaktere waren ja auch nicht besser. James McAvoy war jetzt nicht der super äh, Gegenpart, Oder hier auch die gute Sophia, Guccia, oder wie auch immer sie heißt.
0: Ja, die war ja auch super langweilig, ne?
1: Ja. Da habe ich mich noch so gefreut, Fanny, Erinnerst du dich?
2: Hm.
0: Und auch das ist ja zu begrüßen, dass die da so eine lesbische Liebesgeschichte bekommen. Also das war ja, alles ging alles in der richtige Richtung, aber dann so okay. völlig inspirationslos umgesetzt irgendwie.
1: Ja. Dann war die sofort weg. Also das war,
0: äh, als wenn die das so abhaken wollten alles. Das machen wir noch, das, um cool zu sein, das, das, das. Und einiges war auch ziemlich cool. Also, aber letztendlich, äh, finde ich, äh, habe ich gedacht, als ich das heute aufgeschrieben habe, den Film würde ich sofort nochmal gucken. Freue ich mich auch nochmal zu gucken, weil äh, das überwiegt einfach dieses geile Setting, diese Action, auf die man sich dann auch freuen kann. Äh, ich habe mal die mit ähm, Sebastian die Serie geguckt Deutschland 83 und da ist auch so ein Setting in den in der DDR mhm.
2: ähm,
0: das gibt es viel zu wenig irgendwie das ist, ist so eine interessante Thematik und
1: Wir brauchen mehr DDR ja
0: also ähm, das, das wie, wie James McAvoy am Ende sagt er liebt Berlin und mhm. ähm, das passte irgendwie zu dem Film mhm. ja also von allen es hat von allen Filmen ist das noch so einer der leichtfüßigeren. Sag ich mal.
1: Achso, genau, das wollte ich auch noch sagen. Der ist ja 16. Und ähm, der Plätsch hatte ja action -technisch so vor sich hin und ich habe irgendwann gedacht, da muss doch noch nichts passieren, weil irgendwie, ja. <lacht> was ist denn hier los? Und dann, ich möchte es nochmal sagen, kommt diese geile Action-Szene. Hm.
0: Die, die auch so schön gemacht, also was so schön an dieser Action-Szene ist, auch gegen Ende, sind die beiden ja auch völlig platt und können nicht mehr. Das, ich, äh, das ist auch so eine nette Sache. Ähm, das ist wieder was Cooles. Äh, ein cooler Aspekt. Weil das sieht man auch nicht oft. So ein Daniel Craig, der steht sofort wieder auf und rennt durch die nächste Wand. Ja. Na, und klar, ist auch eine Frau jetzt. Ne? <lacht> ähm,
1: was soll ich sagen? Ja, und äh, was er damals, ich weiß gar nicht, was, na, in welchem Film, war es auch der Eisern vor? Unser Hitchcock-Film. Wo, wo dann so ähm, positiv hervorgehoben wurde, wie realistisch dieser Film darstellt, ähm, wie schwierig es ist, jemanden zu töten. Mhm. Und das war hier irgendwie, hat mich das daran erinnert, weil das hier in diesem Kampf ja auch genau das Gleiche war. Was haben die alles abgekriegt? Was ist denn alles gegen den Schädel geflogen? Was, wo haben die alles mögliche irgendwo reingestochen? Und trotzdem sind die beide immer wieder aufgestanden. Aber angeschlagen, natürlich. Aber das war einfach, das Wip, war richtig roh und das war richtig gewalttätig und das war super choreografiert und das war schon... Also das Stunt-Team müssen wir mal äh, da müssen wir mal auf, den, auf die Bilder kochen.
0: Und ich habe das jetzt gar nicht nachgelesen oder was, <lacht> aber oder was? es sah sehr... Also wenn es eine Stuntfrau frau war, sah es sehr gut gemacht aus. War es sehr gut gemacht, weil es sah sehr oft nach Charlize Theron aus.
1: Ich meine auch, dass die das meiste selbst gemacht hat. Aber ja. das möchte ich jetzt nicht behaupten, aber ich meine, ich hätte das gelesen. Das aber es sah zumindest so aus. Ich glaube, dass sie auch irgendwie Zähne gelassen hat bei, dem, bei den Rearbeiten.
0: Gut, vorstellbar. Ja.
1: <lacht> aber wir freuen uns darüber. Ja. Danke, Charlies.
0: Und deshalb sage ich auch gerne, also sage ich nicht mehr oft, aber gerne mehr hier von
1: ich nicht mehr auf. Kenny, okay, wenn Atomic Ron 5 draußen ist, willst du das auch nicht mehr sagen. Dann,
0: äh, aber dann macht das auch nicht mehr Charlize Theron, sondern die Tochter.
1: Die Tochter von Charlize Theron.
0: Von ihrem Charakter.
1: Okay. Ja. Wirklich. Gespielt von Chloe Grasmuth.
0: Oder Zoe Kravitz.
1: Ja, das, das würde ich gucken. Das finde ich cool.
0: Ja. Gut.
1: So. Also,
0: ähm, letztendlich hat mir der prima gefallen. Also. Ja, der hat mir gefallen. Ich gebe 70%. Prozent. Komm.
1: Gibst du. Äh, ich habe 60%. Prozent. Mhm. mhm. Gut. Gut. Mensch.
0: Dann sind wir durch. Wir
2: sind schon fertig.
0: Und ähm, beruhigen uns jetzt langsam mal, was Blockbuster Sommer betrifft. Wir gehen jetzt in den September.
1: Da erwartet uns doch bestimmt auch noch das eine oder andere Schmankerl. Ja,
0: ja, ja. Achso, ich mach erstmal hier den, das Intro. Mach mal. Im September ist für jeden Geschmack was dabei. Oder?
1: Ja, da hast du recht. <lacht> und Kenny, jetzt guck nicht auf deinen Zettel, dass auch du noch schießt.
2: Also.
0: <lacht> für Kinder. Für Kinder? Für Horrorfans. Ja,
1: stimmt. Für Kinder ist auch einiges dabei. Und, und für Horrorfans. Und,
0: ja. Andere, nicht beschreibbare Filme, Action-Fans. <lacht> nicht beschreibbare Filme.
2: <lacht>
0: ja, einiges finde ich schon. Einiges finde ich sehr kurios. Ja,
2: ja ich Freut weiß, euch. was du
0: meinst. <lacht> Freut euch drauf auf diese Flimmer-Vorschau. Los geht's hiermit. Wir erweitern unsere Aktivitäten, Barry.
1: Schön, dass du die Musik damit reingebracht hast. Ja, weil das Der ist doch das
0: Geilste an Trailer.
1: Hast du recht. Also, Barry Seal Only in America. Ja,
0: schöner Titel auch.
1: Wie heißt der nochmal? American Made heißt der, glaube ich, in, im Original. Ach,
0: aber der Deutsche, der klingt viel besser.
1: Barry Seal Only in America <lacht> <lacht> kommt am 7.9.
0: Ah, das musst du jetzt immer sagen. Das habe ich mir diesmal nicht aufgeschrieben. Das
1: heißt, du wirst dann immer die Synopsis sagen, worum es geht in dem Film. Ach, da
0: kann ich dir jetzt auch nicht so sagen. Mich hat das sehr an... Ähm, hier Dings erinnert, habe ich dir doch schon mal gesagt? War Dogs. Dings. So von der, von der Thematik her. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten bin ich mega genervt, wenn ich den Trailer noch einmal sehe, weil wir den ja schon so tausendmal gesehen haben. Aber letztendlich es ist, ja ist es ja ganz nett.
1: Mhm, muss man auch sagen. Hör auf, stimmt. wir drehen, rollen eigentlich immer mit den Augen, wenn der Trailer kommt, weil wir den wirklich immer gesehen haben. schon Ich glaube manchmal sogar zweimal hintereinander, so fühlt es ich, sich Ja, an. Die Frage
0: ist auch irgendwie, da werden wirklich anscheinend die Werbetrommeln für gerollt, ne? wenn das ähm, wenn das immer kommt. Also es kommt ja wirklich immer. Ja. Unglaublich. Ja.
1: Aber äh, wie gesagt, wir rollen mit den Augen. Der Trailer ist sehr lang, das ist wahrscheinlich alles schon drin. Also man hätte das auch gerne kürzen können. Aber der ist groovy. Ja. <lacht> Der macht mir Spaß auf den Film. Interesse an dem Film. Ich freue mich über Tom Cruise und Donald Gleason. Ähm, genau, und das scheint auch wieder so ein, so ein Tom Cruise Movie Star-Ära-Film zu sein. Also so, so ein Film, den er auch in den 80ern hätte Ja, yeah, ja, yeah, genau.
0: sowas, was um ihn gemünzt ist, ja. auf ihn gemünzt ist. Also das ähm, passt irgendwie ganz gut.
2: Und ja. Mit, ähm, ja. Und ja.
1: es ist eine wahre Geschichte, Kenny. Und das auch ich eben ich möchte, da immer, dass wir darauf hinweisen, worum es geht in dem Film. Ja, bitte. Es geht um, äh, es ist eine Barry Seal, Original ah, in America.
0: Bar Barry Seal.
1: Der Pilot war und Drogenschmuggler mhm. für das Medellin-Kartell, also Pablo Escobar, für unsere Narcos-Fans und CIA-Informant. Mhm. Und er kommt oh, auch vor...
0: CIA-Informant? Habe ich das nicht mitbekommen im Trail, dass ihr das schon tausendmal gesehen
1: habt? Anscheinend. <lacht> Ja, erzähl ähm, mal weiter. Ich wollte nur sagen, der kommt, das kam mir nämlich so bekannt vor. habe ich so gedacht, der kommt in Narcos vor. Der kommt wirklich in Narcos vor. Ach. Aber es wird glaube ich, in einer Folge kurz nebenbei abgehandelt. Also, ich weiß schon, was mit ihm passiert. Aber, ah. ähm, aber ich habe Bock auf den Film. Kann losgehen.
2: Ja.
0: Also sagst du Top?
1: Ich sag, ich sag Top, ja.
0: Ich sag, na ja.
2: Du weißt nichts über sie. Oder bist du es, der nichts weiß? Hm.
0: Ähm, undefinierbarer Film Nummer 1 für mich ja äh, meine Cousine Rachel da habe ich gedacht, das ist doch was für dich
1: <lacht> ach ja deswegen ist es da drin <lacht> ja, ist es auch ja, wusste ich doch ähm, ja, ich, äh, fangen wir fangen mal erstmal an, äh, warum das da drin ist weil wenn mhm. Rachel weiß ist, dann bin ich ja sowieso dabei und Sam Cleflin. Mhm. Dann freue ich mich ja auch. Nein, aber ich habe mal, es gab einst mal irgendwo auf der BBC ein Hörspiel. Mhm. My Cousin Rachel mhm. mit Damien Lewis. Und das habe ich mir angehört mhm. und fand das gut. Und dann habe ich gedacht, meine Cousine Rachel, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und dann ist das ja nicht so die Geschichte.
0: Ja, wunderbar. Und
1: basierend auf einem Roman von Daphne du Moria... Also
0: weißt du ja jetzt schon wieder mehr als Ophel ich. Auch
1: Rebecca geschrieben hat. Ja. Und, so in das und die Vögel. Ja, genau. Und äh, das geht dann äh, auch so ein bisschen in so eine Richtung. So.
0: Ja, das äh, also wird ein bisschen angedeutet, sage ich mal. Aber der Trailer ist ziemlich undefinierbar, finde ja, ich. Ja,
1: das finde ich schön. Ja. Ja. ja.
0: Aber ich hätte so ein bisschen mehr Input so gebraucht. So ein bisschen, bisschen. mehr. So ein bisschen du weißt jetzt schon wieder alles Bescheid. Hm. So sieht es nämlich aus. Ach ja, da
1: ist der Trailer mit Wicked Game. Noch da, also so eine schöne Wicked game -Version ja, 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 das stimmt. Ja, alles mysteriös und viktorianisch, so wie ich es mag. Genau, möchte ich, möchte ich gerne sehen. Wusste
0: ich, wusste ich. Ja,
1: genau. Also. Halt, ich muss noch sagen, worum es geht. Es geht um einen jungen Engländer. Mhm. Der glaubt, dass die frisch angetraute Ehefrau seines Cousins etwas mit dessen plötzlichen Tod zu tun hat. Ach. Eigentlich will er Rache, doch dann verguckt er sich in die Dach. Na, guck. Na, guck. So, ja, ich finde das prima. Ich fand auch den Trailer prima, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Man weiß nicht so wirklich, was los ist und es sieht toll aus. Es ist mein Zeitalter, ich freue mich ab dafür. Rachel weiß, super los.
0: Prima. Okay, ich sag naja. Okay. Teilen, ja,
1: Teilen ist Teilen!
0: Teilen ist Teilen!
1: Teilen ist Teilen!
0: Ist der Titel des nächsten Films. Nein. Fast. The Circle. Mhm. Im ich habe das äh, Buch nach der Hälfte zugemacht.
1: Du weißt ja mehr als ich.
0: Ja, ich hm. weiß wirklich mehr als du. Ähm, ich fand das sehr abgedreht, ähm, das Buch jetzt. Und weiß auch nicht so richtig, also so, so viel birgt das auch, fand ich nicht für eine Verfilmung. Also ich gehörte das wirklich verfilmt, habe ich gedacht, was war das denn nochmal? Und dann, ach ja, also das, das irgendwann wird das so übernatürlich, also wirklich nicht, nicht übernatürlich, aber so, so un vorstellbar, also mir hat das Buch nicht gefallen und der Trailer sieht irgendwie aus wie so ein, fast wie so ein Teenie-Film oder was, ja, also sieht jetzt nicht sehr bedrohlich aus, oder, also...
1: Wirklich eine nette Teenie-Dystopie, Teenie habe ich geschrieben. Ja. Wie wir sie gerne haben. Nur mit Tom Hanks dazwischen. <lacht> wo ich auch gedacht habe, wo kommt der denn her auf einmal? was ist los, Tom? Ja. Ähm,
2: also sieht
0: alles auch so ein bisschen trashig aus. Ja. Und...
1: Aber du kannst mir dann vielleicht mal erklären, was ist das da für eine Truppe? Ich habe das im Trailer ja. schon nicht verstanden. Ich habe dann gedacht, eine Technologiefirma.
0: Ja. Da, für
1: was? Also, was also machen die denn?
0: Naja, ja, die, die sind halt für neue Innovationen da und sind halt die, die haben immer neue Ideen und Erfindungen. und ist, glaube ich, auch nicht nur diese, also, das ist halt sowas, was die, die ganze Welt irgendwie umnetzt. Also, es aber ist das so ein
1: soziales Medium? Oder was ist... Was, entwerfen die Facebook? Nee, nee.
0: Oder? Nee, nee, Das ist, glaube ich, eher wirklich so eine Erfindertruppe. Mhm. Also, das ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht sowas wie Your Next. Wie was? Your Next. Mhm. Also, es ist jetzt keine App oder kein, keine Software. Mhm, mh. Also...
1: Ja. Your Next?
0: Your Next? Nee. Nicht Your Next. Wie ist das denn? Nerf? <lacht>
1: Your Next? War doch
0: schön. <lacht> ja.
1: Die Erfindertruppe aus Your Next? Hm. Entschuldigung. <lacht> ähm,
0: ja, gut. Also... Ähm,
1: ja, ich habe geschrieben, ja, alles, was ich gerade gesagt habe, würde ich gucken. Meinem verregneten Filmeabend, weil... Ähm, ah,
0: der Film soll sehr schlecht sein. Ja, weißt.
1: das habe ich auch gelesen. Aber das, ist, das heißt ja nichts, Kenny. Nicht. Das heißt ja nichts, ne? Ähm, wann hat es je was <lacht> Ähm, und äh, ja, weil ähm, also Teenie-Film und mit Message, also weil das ist ja sehr pla plakativ auch schon in diesem Trailer, ich habe nur nicht ganz verstanden was die Message ist, es ist irgendwas mit Achtung, Privacy gefährdet, nicht so, ne aber äh, es wird sehr darauf hingewiesen dass da eine Message drin ist in dem <lacht> Film, ich möchte äh. herausfinden was die Message ja, ist, ja, ja,
0: ja, warum nicht, Ich na naja ist aber auch naja, Schön. Okay. Das hört nicht auf hier.
2: Ihr Logans seid echt so ein Spackos, wie die Leute behaupten. Behaupten Und das, das die Leute?
0: Leute? Ja, Logan Lucky. Ebenfalls ein Trainer, äh, ähm, wo ich immer denke, boah, jetzt schon wieder, aber der die gleiche Wirkung oder beim genaueren drüber nachdenken hat wie Barry Seal. Ne? Ja, genau. Also äh, wirklich auch wirklich ein guter Trailer. Ja. Auch wenn mich das ähm, von der Handlung nicht so äh, catcht. Ne? Mhm. Uh, Ocean's 11 war auch nie so meins. Also diese Heist-Geschichten, mhm. da, ja, da, das ist dann immer mit so einem Augenzwinkern und irgendwie finde ich das so ein bisschen, weiß ich nicht, Altbacken oder interessiert mich einfach nicht so sehr. Aber wie toll, das Adam Driver irgendwie mal Fuß gefasst hat. Ähm, und ähm, Channing Tatum sowieso Daniel Craig. Der
1: mal fuß gefasst hatte mit Channing. <lacht> Nein, nee, also ähm,
0: das, das ist wirklich ein Film, auf den ich mich freue.
1: Ähm, ich habe auch aufgeschrieben, ich glaube, das kann ein kurzweiliger Spaß sein. Und Sebastian Stan. Stan, mhm. was auch mhm. immer. Schön. Stan? Stan? Komm ich aus Romania? Rum Stan. Stan. So reden die da in <lacht> <Rumania>. <lacht> Ja.
0: Du weißt, musstest du nicht von meinen rumänischen Wurzeln.
1: Ach so, nee.
0: Sebastian. <lacht> <lacht> ah ja. Weißt du Bescheid. <lacht>
1: wie, ihr es, wie ihr ihn nennt. <lacht> Was auch immer. Äh, ich weiß, ich habe nichts mehr zu sagen. Es geht, es geht, Kenny. Es geht um zwei etwas verpeilte Brüder, die einen hm. Raubüberfall während eines... Die Logans. Ness die Logans, die äh, einen Raubüberfall während eines Nesca-Rennens planen. Mhm. Und äh, ja, der ist witzig, der Trailer. Ja. Ich glaube, das wird witzig.
0: Ja, wobei, also wie gesagt, das ist immer so... Ah, so richtig witzig finde ich das auch immer nicht.
1: Oh, ein bisschen schon. Ja, also es gibt ihr? ein paar Szenen, wo ich echt lachen muss. <lacht> die eine, die du da jetzt hattest, gehört
0: <lacht> Ja.
1: Ähm, ich sage, na ja, mit Sternchen.
0: Ich, äh, ich sage, top. Ähm, ich möchte noch sagen, ich finde schön... Dass Channing Tatum in allem irgendwie so vertreten ist, also das finde ich einfach nett, dass der The Circle. Je, alles. Macht.
1: Was? Ich glaube, er wird auch die Welt mehr Kraft Ach, so. Ach so.
2: Okay.
1: Gut. Du hast jetzt gehofft, dass er da mitspielt. Verdammt. Entschuldigung.
0: Gut, ähm, machen wir weiter.
2: Du bist da. Ich
0: Das ist Mother. Mm. Wann kommt das eigentlich? Das,
1: Am 14.09. Ja. Wie Logan Lucky.
0: Okay. Und Das ist also
1: übrigens der neue Film von Stephen aber Besser, was wir nicht gesagt haben. So Mother... Oh, ich
0: wollte gerade sagen. du redest jetzt von Mother, dachte Ja, ich.
1: ist der neue Film von Darren Aronofsky.
0: Und das muss ich eigentlich nur lesen. Und dann weiß ich, okay... Ich, rein. Geh, als, geh, Groß ich,
1: als großer Noah-Fan bist du natürlich <lacht> sofort da drin.
2: Herrgott. <lacht> ich
1: habe hier alles aufgeschrieben, was der Mann gemacht hat. Black Swan, Requiem for a Dream.
0: Hat er nicht auch Pi gemacht?
1: The Fountain, The Wrestler, Pi. Aber Noah habe ich irgendwie nicht aufgeschrieben. Nein, Pi habe ich auch nicht aufgeschrieben. Aber Noah fand ich echt nicht so doll. Ja, okay. aber ich... Ja, ich weiß.
0: Und ähm, ja, Requiem for a Dream müssen wir nicht drüber reden. Black Swan, so super geil. Und jetzt ähm, mit Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Max hm. Strong. Nee, Max Strong nicht. Wer, wer ist das? Ed Harris. Ed Harris und, und Michelle Pfeiffer. Michelle
1: Pfeiffer.
0: Wo hat Victor er die denn Pfeiffer. ausgegraben?
1: Ja, und zum Glück hat er die ausgegraben, die gute Frau. Der
0: Trailer ist einfach geil. Richtig, richtig gut. Und das Beste, was mir, was, was mir am besten gefällt, ist das Sound-Editing. Dieser Sound, der irgendwie sehr...
1: ...ekelig ist. Also das ja. Gruselige sehr, sehr unterstützt.
0: Und auch sehr neu. <lacht> Habe ich noch nie so <lacht> richtig gehört. Ich also wunderbar. <lacht> <lacht> Da freue ich mich richtig drauf.
1: Ähm, ja.
0: Geile Atmosphäre.
1: Man weiß auch einfach nicht, was los ist.
0: Auch, auch das ist wunderbar. Da spricht der Mann ja auch nicht so wirklich drüber. Ne? Und
1: warum zum Geivel heißt der Film Mapper? Ja. Weiß auch keiner. Und was es ja hat und was es ja auch jetzt quasi noch unterstrichen wurde, dadurch, dass ein, ein Movie-Poster rausgebracht wurde in dem Stil von Rosemary's Baby. Also mich hat das auch der Trailer auch sofort daran erinnert. Okay. Und, ähm... Ich muss jetzt sagen, ich Rosemary's Baby, damals als ich ihn sah, fand ich ihn nie so doll, Aber ist auch schon Jahre her. Aber hier dieser Trailer, da habe ich Bock drauf. Das ist jetzt hier, das ist, das ist freaky und komisch und man weiß nicht, was los ist. Der Trailer sagt uns auch nicht, was los ist und ich freue mich drauf.
0: Ja, das könnte ein unerwarteter Erfolg werden, oder Katharina?
1: Vielleicht wird es auch richtig scheiße. Hör jetzt auf! <lacht> Nein, das wird super mit da. Na,
0: also, siehst ja. du. Ja, ja. Sonst könnten wir hier das Handtuch schmeißen.
1: Ja, aber es ist doch immer schöner, sich aufzureden. Na, das stimmt. Das als stimmt. sich zu freuen.
0: Das stimmt. Macht weiter so in diesem Kino, ja. Nee. Bringt uns die Scheißfilme <lacht> noch und nöcher. <lacht>
1: Damit wir für unsere Top 5 am Ende des Jahres. genügend Futter haben. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, also, top.
1: Äh, top, ja. Wenn es etwas
2: gibt, was du unbedingt tun musst. Du aber gleichzeitig weißt, dass genau das absolut unmöglich ist. Porto. Porto.
1: <lacht> da habe ich gedacht, wenn ich das jetzt noch da reinnehme, guckt ich wieder wie... Aber dann hast auch du gemerkt, es ist ein Film mit Anton Ja,
0: ja, ja. Das habe ich natürlich sofort gemerkt.
1: Und dann hast du gedacht, okay.
0: <lacht> okay, lassen wir durchgehen. Aber letztendlich ähm, hat mich das jetzt nicht so vom Hocker gerissen, gehauen, was auch immer. Und dich? Ähm, also.
1: Porto, 14.09. wollte ich noch sagen. Mh. Ja, ich habe geschrieben, ich könnte sehr arzi-fazi sein. Ähm, sowas, kann, sowas kann mich ja auch begeistern oder mich komplett irre machen. Das ist ja immer so eine Sache. Ja. Ich bin erstmal nicht abgeneigt. Aber ich könnte schnell abgeneigt werden. Ja.
0: Also vom Trailer war ich schon ziemlich abgeneigt, muss ich sagen. Das sei. Da hat mich jetzt nichts irgendwie großartig dran gereizt. Das sah sehr öde aus. Ähm, ja, aber letztendlich lässt der Trailer ja auch ziemlich viel offen. Man mhm. weiß gar nicht so richtig, wohin die Reise geht.
2: Aber, meine
1: meine Plotzusammenfassung ist: äh, Eine Romanze über zwei Touristen, die sich in Porto ineinander verlieben und dann ganz viel wirres Zeug schnabbeln. Ja. Das könnte der Inhalt des Films sein, das ist noch nicht so ganz klar. Ähm, was ich daran ganz spannend fand, das ist das Spielfilmdebüt von Gabe Klinger übrigens, der äh, hier verschiedene Medien quasi genutzt hat. Also das ist in Super 8 gedreht, 16mm, 35mm. Ja, das habe ich aber auch
0: zwischendurch gedacht. Das
1: merkt man ja auch schon im Trailer. Das hm. finde ich ganz spannend. Hm. Und sieht ja auch schön aus. Könnte nur sehr irgendwann nervig sein, weil es vielleicht so ein bisschen zu verkopft und intellektuell daherkommt. Aber vielleicht ist es auch schön. Ich lasse das mal so stehen.
0: Ja, sagst du mal ja. Ich sag mal ja. Ja, sag ich auch.
2: Oh schön.
0: <lacht> Einen Kingsman macht mehr aus als die Kleider oder die Waffen, die wir tragen.
2: Das das ist die
0: da haben wir schon lange drüber gesprochen.
1: Kannst du vielleicht hinter jedem Trailer nochmal ähm, diesen Ton aus Mappa legen? Ja. Danke. <lacht> Ja, da haben wir schon viel und oft und häufig drüber gesprochen. Wie Kingsman 2. Wie sehr wir uns freuen. The Golden Circle. The Golden Circle. Und zwar am
2: 21. August.
1: Ja,
0: und als der Trailer zum ersten Mal rauskam, habe ich gedacht, wunderbar. Das sieht äh, so aus, als wenn es verstanden hat, was die Leute am ersten Film geil fanden und... Äh, Macht das jetzt in doppelter Menge wahrscheinlich? Na, ähm, da sehe
1: ich so ein bisschen die Problematik. Ja, eigentlich.
0: Der, der Trailer jetzt erstmal nur. Okay. Erstmal nur der Trailer. Mhm. Und da wissen wir, woran wir sind. Da freuen wir uns drauf. Das macht richtig Bock, finde ich. Diese Slow Mo, diese Kampfsequenzen, geile Action, gute Musik darüber gelegt. My Way ist, glaube ich, in diesem jetzt mhm. hier. Ähm, und ein großes Staraufgebot.
2: Jawohl.
1: Mhm. Ja, habe ich auch geschrieben. Action spektakulär. Ich freue mich auf die bekannten Charaktere. Mark Strong ist wieder auch mit an Bord. Ich freue mich dann mit Taron Edgerton. Und, und, und Colin Firth ist ja anscheinend auch wieder dabei. Und äh, da haben wir einen guten amerikanischen Trupp da versammelt. Und Channing Tatum so drumherum. Der ist echt etabliert jetzt, glaube ich.
0: Verarscht du mich? Nein. Ähm. Halle Berry ist ebenso etabliert.
1: Jetzt wieder anscheinend. Haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen,
0: die Hedy. Außer da in diesem Film. Haben wir nicht vor ein, zwei Monaten noch drüber gesprochen, über diesen Trailer? Über Hedy
1: Berry? Ja, nicht? Hedy Berry?
0: Dann habe ich da mit Sebastian drüber gesprochen.
1: Er redet doch nur über Hedy Berry.
0: Na gut. Mit. Mit. Sebosch. Meinte ich natürlich. Ja, aber ansonsten erwartet uns auch noch Elton John. In diesem Film?
1: Wie sagt man in Rumänien?
0: <lacht> Elton.
1: <lacht> Elton Jon. <lacht> mhm. Ja. Ja, also da ist was los. Julian ich... Moore haben
0: wir noch gar nicht mehr erwähnt.
1: Und Julian und Pedro Pascal. Wer ist das? Aus dem <lacht> Und so. Game of Thrones spielt er dann ja gut.
0: Ja, kann mag sein.
1: Mag sein. Das ist ein Drache vielleicht.
0: <lacht> ja. Also, äh, große, große Vorfreude. Ja, das könnte doch auch, auch was werden.
1: Ich habe geschrieben, ich glaube, das wird nicht so gut wie der erste. Herr ich, Gott. Kann, ich muss ganz ehrlich sagen. Ich finde das schon problematisch. Exi darf nicht so viel im Anzug rumlaufen. Das Warum? Ist, ich möchte, der ist
0: doch jetzt ein Kingsman. Ja, aber
1: das ist doch doof.
0: Ach, der sieht doch so schnieker aus in dem Anzug.
1: Aber das, passt, das passt doch nicht <lacht> zu ihm.
0: der Brille schon gut
1: sieht doch so aus nee das passt nicht so zu dem der soll mal schön auch bei seinen Wurzeln bleiben
0: vielleicht am Ende wieder
1: okay toll Gut. toll
0: ich sage top
2: ich sage auch top etwas Gutes wird
1: passieren vertrauen
2: <lacht> so
0: der ja der Beweis dafür dass Richard Gier auch noch lebt oder so <lacht> oder noch Geld verdienen muss. Ja. Dann du so.
1: <lacht> Kenny. Norman. Ja. Am 21.09.
0: Und ähm ein
1: Pechvogel ich möchte das Möchte zum großen New Yorker Geschäftsmann werden. Der Zufall bietet ihm eine Gelegenheit, aber dann läuft doch nicht alles so rund wie gehofft. Ach was. Mhm. Ja.
0: Und ähm der versucht ja auch so viele Kontakte herzustellen, habe ich in der Synopsis gelesen. Mhm. Der ist immer auf Kontakte fangen, ja.
1: ja und ich freue mich einfach über die Kontakte, weil ich das ist also ja so Wenn ich schon Dan Stevens irgendwo sehe, könnte ich schon einfach loslachen. Einfach aber fröhlich. Muss man alles mal schaffen. Okay. Ähm, Michael Sheen ist noch dabei und Steve Buscemi. Ja. Wie schön ist das denn? Ich weiß auch nicht genau, was da vor sich geht, aber ich glaube, das kann, das kann schon spaßig sein. Oh
0: Gott, also das war für mich wirklich langweilig, muss ich sagen. Vielleicht ist es auch einfach nicht meine Thematik, also das und dann auch immer dieser Jazz-Tune darunter, irgendwie war das überhaupt nicht meins. Nee, <lacht> <Ja.
1: lacht> ähm, muss ich auch mal öffnen, Kenny. Ja. Sonst siehst du nur noch solche Scheißfilme wie jetzt.
0: <lacht> ja, aber in diesem Monat, ich habe einiges aufgeschrieben, was ich sehen will, das gehört nicht dazu.
1: Okay. Kann ich noch verschaffen. Gut. Äh, naja.
2: Äh, naja, ich auch.
1: Hier gibt es weder fließendes Wasser noch Strom.
2: Hört nicht auf sie. sie, wurde ohne Vision geboren.
0: Das ist das gar nicht, was ich dachte. aber das Ja,
1: aber ich weiß, was du meinst. Ich freue mich schon drauf.
0: Aber das ist ja auch ganz interessant hier. Ähm...
1: Kommen wir mal zum Punkt hier.
0: Schloss aus Glas. Jawohl. Und... Das kam irgendwie für mich sehr unverhofft. Ich habe davon noch nie gehört. Brie Larson spielt da irgendwie mit.
1: Genau. Irgendwie spielt die da mit. Und Woody Harrelson.
0: Ja. Und wer noch? Naomi Watts. Also ein, ein tolles Cast. Ähm,
1: aber ich habe Brie Larson nervt mich. Muss ich mal jetzt seit,
0: sagen? Äh, seit Skull Island.
1: Ja. Ich dachte <lacht> vor auch schon so ein bisschen, aber jetzt da so richtig.
2: Ja.
0: Nee, also das ist so eine Geschichte irgendwie, die ich interessant finde.
1: Hm, ist eine ähm, wahre
2: Geschichte.
0: Ja, genau. Und dann wird die ja auch anscheinend aus zwei in zwei Zeitebenen dargestellt, gespielt oder was auch immer. Und ähm, ich finde das ganz interessant, was diese Familiendynamik da macht. Ähm, also was alles in der Vergangenheit quasi stattfindet, mhm. wie die ihr Leben quasi gelebt haben. Ist bestimmt interessant. Und ähm, vielleicht ein bisschen langweilig, aber, aber auch sicherlich ein bisschen interessant.
1: Und interessant.
0: <lacht> Und äh, das, was ähm, ja, dann die Konfrontation in der Gegenwart scheint auch Potenzial zu haben. Interessant zu sein? Ja, Potenzial zu haben, sagen wir mal so.
1: vor allem die sich jetzt fragen, worum es geht. <lacht> es geht um die Verfilmung der Autobiografie von Janet Walls, mhm. die, glaube ich, ein Bestseller war. Und die eine unkonventionelle Kindheit hatte. Ihre Eltern verfolgten einen alternativen Lebensstil.
2: Mhm.
1: Ihre Eltern sind Woody Harrelson und... Naomi
0: Ach, die echten Eltern? Ja. Ach.
1: Ach, das kannst du mir nicht hm. erzählen. Ja, das erinnerte mich so ein bisschen an Captain Fantastic ja. aus dem letzten Jahr.
2: Ja. Das, ja. das ja. stimmt.
1: Ich glaube, also es ist teilweise so bla und teilweise glaube ich, dass es nett sein kann.
0: Mich interessiert das irgendwie mehr als Captain Fantastic. Captain
2: Fantastic. Fantastik. Weil es halt noch so
0: eine zweite Ebene hat.
1: Mhm. Ja. Ja, ist ja naja. Ich
0: sag naja. Äh,
2: na ja. <lacht> Wenn jemand
1: einem anderen wehtut, dürfen wir nicht wegschauen. Es gibt nur einen Weg, um das zu beenden.
0: Das, das, das hört sich auch richtig schlimm an, ne? <lacht>
2: Ja, ich ja. Da jetzt
0: rausgesucht habe.
2: Das, das wird ihm nicht gerecht?
0: Ich habe auch gedacht, was ist das für ein Ausschnitt eigentlich? Aber äh, letztendlich passt es da rein in diesen Genre Mix. So kann man das
1: irgendwie nennen.
0: Ähm, The Book of Henry heißt das.
1: Ja, was für ein kloppter Trailer! Ja. Aber auch unfassbar, oder? Ja. Jetzt, wo wir darüber reden, ist es lustig, aber als ich das geguckt habe, habe ich gesagt, das
0: kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Nach 45 Sekunden oder so kommt die erste Wende. Und
1: dann kommt um die zweite Wende. Ja, aber ja, das fängt so an wie so ein Film mit Octavia Spencer. Ja, genau,
0: wo ich noch gedacht habe, ach, auch vielleicht ist das letzte so, so, so ein schnuppeliger Film und dann plötzlich... Ist da Dean Norris irgendwie ein Vergewaltiger oder so?
1: Genau, ich habe ihn auch geschrieben, fängt Bla an, dann wird es zu einem Film mit J-Lo und dann gepaart mit Kevin allein zu Hause. <lacht> und dann diese komödiantischen Untertöne, die dazwischen herrschen. In dieser Vergewaltigungsstory. <lacht> In dieser vielen Vergewaltigungsstory. <lacht> und dazwischen halt... Also es, es geht ja um, um eine alleinerziehende Mutter mit zwei Söhnen. Der eine ist hochbegabt und der andere ist Jacob Tremblay. Ja. Und, und, und der, der hochbegabt ist übrigens, spielt bei S mit. Ah. Ist auch mit dabei. Hm. Ähm, wir sagen, ach so genau, die leben next door to dem äh, Schwager von Walter White. Dean. Dean, wie wir ihn nennen. Und... Dann, stellen, also dann ist alles, alles ist erstmal schön. Der ja. Junge ist sehr hochbegabt und die Mutter ist so, oh, schwierig. Aber in der Schule läuft es dann
0: Und man denkt so zuerst, äh, vielleicht entwickelt sich da jetzt so eine kleine süße Liebesgeschichte zwischen der Tochter von Dean ja. und ähm, dem Hochbegabten.
1: Ja, der ist so, einfach so ein Teenie süß. Ach, für, ach so ein, süß.
0: ein bisschen autistisch angehaucht. Ja,
1: ganz, ganz schön. <lacht> genau,
0: so schön, wie wir es haben wollen.
1: Aber dann, dann... Schlag an, Kenne ich mal diesen Film eigentlich unbedingt. Das ist der Wahnsinn. Dann auf einmal stellt nämlich das hochbegabte Kind fest, irgendwas stimmt da nicht bei Dean und seiner Tochter, weil die Tochter sehr äh, komisches Verhalten an dem Tag legt. Das kann nur eins sein, Misshandlung und Vergewaltigung. Und dann, oh. ach, dann denken sich Mutter und hochbegabter Junge, das ist doch eine gute Zeit, um für uns zu bonden. ja. Versuchen wir mal, mit Mädchen zu helfen.
0: Es gibt auch nur ein Mittel, wie wir gerade gehört haben, stimmt. anscheinend. Stimmt,
1: stimmt. Das wäre
0: vielleicht, kann... ihn an die Polizei zu verraten. Aber nein, nein, da ist der nächste Kniff.
1: Man könnte ja bonden.
0: Dean ist Polizeichef.
1: Ach, ja, stimmt.
0: Also, das birgt wirklich ähm, sehr viel Konfliktpotenzial.
1: Also, eigentlich doch, Kenny, komm, den müssten wir uns eigentlich mal angucken. Das ist spektakulär. Jetzt, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich noch mal so drüber lache. Gestern, als ich den geguckt habe, gestern habe ich gedacht, das ist nicht euer Ernst. Ja, aber
0: das steigert sich ja dann auch wirklich in so, wo man denkt, ja. wohin geht das jetzt mit uns? Und dann noch diese, wirklich am Ende diese Erfindung.
1: <lacht> dieser, dieser lustige Unterton immer bei diesem Kind. Dass er auch immer dann so einen, so einen spruch hat und seine Mutter irgendwie auflaufen lässt, weil die nicht so ganz so schlau ist wie ihr Sohn. Und das in dieser Situation. Also, das irgendwie...
0: Ach, das ist übrigens auch wieder eine junge Watts, ne?
1: Ja. ja. Stimmt.
0: Also ich sag top.
1: <lacht> ja, ist okay, kommt nicht auf.
0: Nein, ich sag wie so oft, naja.
1: Ich sag, wie hast du das denn noch geschafft? Also das ist für mich ein Flop-Trailer. Okay. Wer das geschnitten hat, der hat es noch nicht mehr alle.
2: Okay.
0: <lacht> Seid ihr bereit, euer Leben zu riskieren? Für Ninjago?
2: Ninjago!
0: Na, Katharina, wie war das denn für dich? The Lego Ninjago Movie. <lacht> War das für dich eine Freude, das zu gucken?
1: Nein. also, also Wie gesagt, das ist, das sage ich ja immer, für die Fans des Lego-Franchises ist das bestimmt ein super geiler Spaß. Ich habe mich, für mich nicht, aber ich habe mich gefragt, was ist das? Also, äh,
0: ja, das kann ich dir jetzt als Erzieher sagen. Ich, ah. äh, oder beziehungsweise kann ich eher als Erzieher sagen, boah, geil, das könnte ich mir mal angucken, da weiß ich, worüber die Kinder reden. Ah. Weil das ist echt der heiße Scheiß im Moment. Und deshalb kommt das jetzt auch raus, denke ich mal, damit da viele... Ähm, Reingehen.
1: Und was ist das? Ja, das
0: sind Ninjas. Ja, aber was,
1: was ist das? Eine Serie Le oder äh, ja, also ja, Lego-Figuren? Genau,
0: das, davon gibt es eine Serie, davon gibt es Figuren und mhm. so weiter und so fort. Und deshalb muss davon jetzt auch ein Film kommen, der sicherlich ein bisschen metamäßiger ist als äh, die Serie, die, die wahrscheinlich eher so ist wie Power Rangers, nur mit Lego-Figuren. Mhm. Ähm, ja, wem das Spaß macht, der soll da gerne reingehen. Ich ähm, denke nicht, dass mir das großartigen Spaß macht.
1: Mir äh, macht das auch keinen
0: Spaß. Und dann auch das Komische mit dieser Katze. Das war ja völlig merkwürdig, oder? Da
1: war alles merkwürdig. <lacht> also einfach
0: nicht mein, mein, mein Zeugs. Ja. Ich sag naja. Ich sag auch naja. Lightning McQueen sich aus dem Rennsport zurückziehen. Ich entscheide, wann Schluss ist.
1: Woohoo!
0: Cars 3.
1: Evolution. Evolution.
0: Mhm. Auch selbst Disney-Filme bekommen mittlerweile solche komischen, dubiosen Untertitel.
1: Only in America.
0: Und da habe ich gedacht, stell dir mal vor, du sitzt mit deinem Kind, das, total, das totaler Cars-Fan ist im Kino und dann läuft dieser Trailer. Da, da werden doch Kinderträume, zerstört, wenn das Auto da am Anfang, ist ja schon dramatisch gemacht, ne? Das ist
1: knallharte Action.
0: Also ähm, Lightning McQueen ähm, kommt in einen Mega-Unfall und wird nie mehr so sein wie zuvor, okay. oder?
1: Oh, 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 oh.
0: Wir können da, glaube ich, beide nicht so viel zu sagen, weil wir das alles nicht kennen.
1: Ich glaube, er wird besser. Besser. Ja, weil er äh, dann die Erfahrung überwinde, überwinden wird und dadurch ein besserer Charakter
0: Nein, nein, nein. Aber er wird ein schlechterer Autofahrer. Er wird richtig miserabel. Oh. wird mit dem Rauchen anfangen. Und Trinker? Trinker. Trinker McQueen.
1: Trinker McQueen. Ja, ich sag Flop. <lacht> Ach so. <lacht> die Geschichte ist mir zu traurig und nicht kindgerecht. <lacht> Nein, äh, was ich sagen wollte: Mich interessiert nichts von diesem car franchise Ich weiß noch, dass wir einmal cars ich weiß noch, dass wir einmal so einen Kurzfilm vor, weiß ich nicht, was Tollem hatten, Rapunzel oder so, so einen Cars-Kurzfilm, der zwei Minuten ging und sich anfühlte wie 15 Minuten, weil der, weil die nur fahren, die fahren die ganze Zeit, die fahren nur im Kreis und das sieht, das ist doch nicht spannend.
0: Nee, ich finde das auch nicht spannend, aber das macht ja Sinn. Also für Disney ist das natürlich ein mega Franchise, ne? Macht ja auch Sinn.
1: Das zu melken bis zum Geht nicht mehr.
0: Mhm. Weil Autos kommt immer gut an. Aber das ist ja schon. Ähm, oh, das, ist, das ist so entrückend, dass die Autos da die Charaktere sind, oder? So geht's nicht. Nee. Nee, also. Ich hab. naja.
1: Ja, Flop. <lacht> Nee, wirklich. Das finde ich, da guckst du dich. Auch beim Trailer habe ich gedacht, ich, boah, ist das langweilig. Das ja. interessiert doch keine Sau.
0: Nur die Kiddies.
1: Nur die Kiddies.
0: Und ich glaube, bei Cast 2... Mehr ist...
1: als Ninjago? Ninjago, was auch immer?
0: Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube im Moment nicht. Hm. Ähm, äh, Cast 2 soll ja auch so super, super schlecht sein. Also wirklich ein richtig, richtig schlechter Pixar-Film. Aha. Hm.
1: Raus die
0: Schlawine? Na, warum nicht? Okay. Hier, yeah.
2: du kriegst es zurück.
0: Das ist Stephen King's S. Und ähm, ja, Katharina hat mir gestern offenbart, dass sie da nicht mit mir ins Kino reingehen wird.
1: Nee! <lacht> das ist ja schlimm ist das. Da
0: war ich ja von den Socken. Weil dich haut ja so schnell nichts aus dem Latschen. Nee,
1: aber so Clowns, Kenny, das geht nicht.
0: Wirklich nicht? Guck
1: dir den doch mal da an.
0: Ja, aber das ist, also, du kannst auch erstmal appreciaten, dass das wirklich gut gemacht ist. Ja,
1: das sieht ja auch toll aus. Das mm. sage ich ja nicht. Das ist top hier, top, habe ich gesagt. Top Trailer. Mm. Deswegen will ich auch nicht da rein. <lacht> Guck dir da, aus welchen Ecken der da überall gesprungen kommt. Der sieht wirklich schlimm aus, Kenny.
0: Ja, ja. Der
1: sieht aus, wie also, ich... Äh... So ein Gang durch den durch Park.
0: Ja, aber... Ähm... Ich glaube, wenn das jetzt gut gemacht ist, das weiß man jetzt noch nicht so genau, ob das jetzt ein guter Film ist oder nicht, wenn das ein guter Film wird, dann glaube ich, kann das richtig toll sein, weil das hatte auch schon so ein bisschen Stranger ähm, Things-Flair, ne? diese Ju jungen -Jung Truppe äh, oder jugendlichen Truppe, die dann ja auch im Buch erwachsen wird. Ich weiß nicht, wie das da weitergeführt wird. Schauen wir mal.
1: Außerdem ist das äh, mit dem Star aus The Book of Henry.
0: <lacht> ja. Okay. Ähm... Also, das, das hat schon ohne Clown für mich eine ganz nette Amerika-Kleinstadt-Atmosphäre. Und äh, mit dem Clown, ja, wird umso nicht besser. Mehr nett.
1: <lacht> Nichts mehr netter.
0: Also, das Grauen äh, wartet da ja wirklich an jeder Tür. Und Katharina, das ist nicht Mensch, immer der Clown. Kann, lass dir das sagen. Der
1: Mensch, der äh, da das Make-up gemacht hat und die Ausstattung für diesen Clown, soll bitte einen Oscar gewinnen. <lacht> ja, der sieht doch, der sieht doch wirklich der, das der Knaller. Ja. Tim Curry sah nicht so aus. Nee. Und der ist hier echt fies, richtig fies.
0: Ja, aber die Leute, die ähm, Fans vom Original sind, die hassen das ja jetzt schon. Ne? Und das, ich, ich finde, da gibt es nichts dran zu mäkeln. Ich, also, ich kenne sieht... das
1: Original auch gar nee, nicht.
0: Nee, ich auch nicht, aber...
1: Außerdem, da ist es ja egal, es basiert ja auf einem Buch.
0: Ja, und äh, ich finde auch, da, da gibt an diesem Trailer gibt es wirklich nichts zu mäkeln. Das ist richtig gut gemacht. also
1: Ja, ich meine, Anna hätte mal, unsere gute Freundin Anna aus Alabama, hätte mal erzählt, dass... Äh, es einen Trailer gibt, der aber dann absichtlich natürlich 1 zu 1 ist wie der damalige Trailer. Ach. Also gleichen. Und das könnte sogar der gewesen sein, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber ähm, ich habe mit der Sache nicht nachgegangen, aber. Mm. Hm. Ja. Warum nicht? Ich freue
0: mich sehr drauf. <lacht> ähm, und sage top.
1: Ja, top soll ich auch.
2: Was ist eine Mango? Die Königin der Früchte. Ich hätte gerne eine Mango. Die wachsen nur in Indien. Ich bin Kaiserin von Indien, also lassen Sie eine schicken.
0: Viktoria und Abdul. Du
2: hast quasi
1: einen Satz rausgesucht, den sie in dem Trailer irgendwie sechsmal sagt. So. <lacht> ich bin Kaiserin von Indien, also machen Sie das und das. Ich bin Kaiserin von Indien, also darf ich das und das.
0: Ich glaube, da bin ich einfach nicht die Zielgruppe von diesem Film. Also.
1: Wer ist das? mango -Liebhaber?
0: Ich glaube, älter.
1: <lacht> ah ja. So, <lacht> Omis.
0: M
2: möglich, möglich. Ja.
0: Die es so auch ganz charmant finden. Und das ist ja auch ein bisschen charmant, aber auch nicht allzu sehr charmant.
1: Nee. sag doch mal, worum es geht. Es geht um Queen Victoria, mhm. die sich mit einem indischen Diener anfreundet und der Hofstaat ist entsetzt, weil... Ihn da, mhm. ähm,
0: ja. war also, doch letztens bei Elizabeth auch noch.
1: Was war da? Inder?
0: Ja, als sie sich mit dem Inder angefreundet haben und alle gesagt haben, wie der Inder.
1: Was? Wo? Wann? Warum?
0: Habe ich jetzt gerade mir ausgedacht. Ach so. <lacht> um zu zeigen, wie, wie progressiv wir sind.
1: Ah. Ja. So. Bist <lacht> du mal da weiter? <lacht> <lacht> ähm. Ja, nee komm, das ist auch sehr simplifiziert. Ich glaube, wenn man da so Victoria an, wenn ich an Victoria denke, denke ich mir an so eine nette Omi, die sich mit ihm da anfreundet. Und da ist alles so ein bisschen so. Ach, sind wir alle nett und freundlich und. Das ist sehr. Ich meine, natürlich. Glaubst dann, du, das war nicht so? Das ist natürlich eine nette Story. Die beiden sind bestimmt süß zusammen. Judy Dench, wuhu. Aber. Ich glaube, ich sitze da oft und denke und roll mit den Augen und denke mir, boah.
0: Nee, das ist auch nichts, was ich mir angucken muss.
1: Ich sag, na ja. Das ist bestimmt solide nett. aber man ja. darf es nicht hinterfragen. Ja. So. Wisst Bescheid?
0: Gut, und ähm, dann habt ihr jetzt ein paar Anregungen für den September, ne?
1: Was ist dein Top-Trailer des Monats, Kenny? Und jetzt sag bitte Book of Henry. <lacht>
0: <lacht> ähm. Nee, sag mal. Ach, ich sag mal Kingsman 2.
1: Okay. Ich sag mal Mother.
0: Habe ich mir gedacht.
2: Mother.
1: Ja, gut.
0: Und ähm, für all die, die zu Hause bleiben wollen, nicht ins Kino gehen wollen, nächsten Monat, ähm, denen legen wir jetzt noch unsere Top 5 ans Herz, oder?
1: Jawohl. Mehrere Top 5.
0: Was? Achso. Okay. Ja. Mir ist gerade eingefallen, dass ich gar nicht weiß, wo unsere Tüte für die nächste Top 5 ist.
1: Ich dachte, du wolltest kurz gucken, was im Schrank ist. Ja, ja. Ja,
0: ja. Ach, hier ist sie doch. Okay.
1: Natürlich in unserem
2: Top-Studio. In unserem,
1: in
0: Top unserem Podcast-Schrank. <lacht> so, die Top 5 Dramaserien hat mich vor äh, eine Herausforderung gestellt. Äh, und zwar haben wir schon so oft irgendwie über Serien gesprochen und auch über gute Serien Ach, und so weiter ja. und so fort. ja. Dass ich gedacht habe, okay, ändere das ein bisschen ab und sag einfach...
1: Bitte! Du kannst doch hier nicht einfach was abändern. Soll
0: ich jetzt wieder über Breaking Bad sprechen? Ja, und wieder über Six Feet Under? Nein, auch
2: gleich.
1: <lacht>
0: Immer wieder die gleiche Leier. Habe ich mhm. keinen Bock mehr drauf. Mhm. <lacht> und weil ich mir gedacht habe, dass ihr jetzt gleich Breaking Bad abfeiert, habe ich gedacht, okay, ich nehme die besten ähm, Dramaserien aus dem letzten Jahr, um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. So wird.
1: Du kannst hier nicht einfach deine eigenen Regeln machen, okay? Vor allem, wenn du da in die Tüte greifst und da steht dann Top 5 Dramaserien aus <lacht> dem letzten Jahr, drauf, dann ist aber Zappenloos da hier. Ja,
0: sonst wäre das auch so langweilig wieder geworden. Dann hätten wir immer das Gleiche gehabt und.
1: Langweilig. Aber wir haben zwei Einsendungen. Buffy
0: wieder. <lacht> Buffy,
1: Buffy. Wir haben zwei Einsendungen von Anna aus Alabama. Ja. Und Erik aus Entenhausen. Ja. Der uns so ein bisschen äh, die Kinderperspektive vielleicht nahebringen möchte für Drama. Ja, für dramatisch veranlagte Kinder. Wie hm. Erik aus einem Okay. Ja, wo so fangen wir an, Kelly?
0: Vielleicht doch äh, bei, bei Anna. Um das zwischendurch immer aufzulockern mit einer Kinderserie.
1: Sehr schön. Äh, Queer as Folk. Mhm. Auf Platz 5. 5. <lacht> <Die
2: Info mit.
1: lacht> So. So, viel, so viele super Serien sind für Queer as Folk rausgeflogen. Es war echt schwer, denn Queer as Folk ist nicht nur die super Serie an sich. Es gibt noch mega top Sendungen, die, die dafür rausgeflogen sind, wie Breaking Bad. Ähm, Bitte? Ja, ich habe sie schon siebenmal durchgeguckt und kann es einfach nicht ignorieren, dass ich meine Jungs liebe.
0: Siebenmal?
1: Anscheinend. Let's hear it for the boys. Mhm. Was hast du dazu, Ken? ich Kenn? Ich kenne das nicht. Ist das nee. Haben Traus? wir
0: aber auch schon oft drüber gesprochen. Ja, glaubst, ich jetzt, da
1: erinnere ich mich jetzt noch dran. Glaubst du, unser Publikum hier erinnert so, sich dran? Unser
0: Publikum da? liebt unsere Serienfolgen. Ja. So. Und, und deshalb was haben wir jetzt Queer's genau, äh, so Folk. Queer's Folk hat seine Daseinsberechtigung. Das hat auch, ähm, ja, war zu der Zeit wahrscheinlich richtig und wichtig und so weiter und so fort. Aber ich finde das sehr.
1: Aber der Zug ist abgefahren.
0: Nee, glaube ich nicht. Ähm, aber das, ich finde das, fand das sehr überspitzt, sehr übertrieben. Äh, ja, überzeichnete Charaktere. Und irgendwie... Ja, habe ich das auch äh, alle fünf Staffeln geguckt, ähm, weil da auch äh, gewisse charmante Dinge bei waren. Aber... Ähm, ich, ich, also ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, das nochmal zu gucken.
1: Du hast es also nicht siebenmal durchgeguckt?
0: Nee, weil dieses, äh, weil eigentlich wird da auch ein sehr einseitiges Leben von Schwulen gezeigt, finde Ja, ich. aber ihr seid doch alle gleich. Ja, anscheinend.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, also ist das keine gute Wahl für dich? Nee. Oh, oh, oh,
2: Nein, oh.
0: Äh, ich kann verstehen, also so nach dem Motto yay, erste Serie über Schwule und so weiter und so fort, dann, dann das, wäre das auch meine Wahl.
1: Haben wir noch mehr Kräuterbutter?
0: Ja, haben wir noch. Aber so Danke. Als Tra also, wenn man jetzt sagt, das ist eine toll geschriebene Serie, das würde ich ja nicht sagen. Okay?
1: Kontroverse Meinung. <lacht> <lacht> ähm, ja, mache ich jetzt und dann Erik aus Entenhausen. Und dann du? Ja. Von mir? Damit du dir mal einen aktuellen Tipp raushauen kannst, wie du dir das hier ich. so schön geschustert hast.
0: Ach, das wirst du doch lieben.
1: Bestimmt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm. Peaky Blinders habe ich auf Platz 5. Mhm. Ich muss sagen, ich hatte da nicht so Probleme, so eine Top 5 zusammenzustellen. Ich habe einfach. bin in mich gegangen, habe gedacht, welche Serien würde ich mir nochmal angucken?
2: Mhm. Zack!
1: <lacht> Fertig. Ja. Äh, Peaky Blinders ist auch noch nicht vorbei. Mhm. Kommt jetzt Staffel, weiß ich nicht. Vier und fünf kommen jetzt. Ähm, über. Hat alles, was ich gerne mag. <lacht> und ihr werdet merken, dieses Thema zieht sich jetzt durch alle Serien durch. Äh, Gangster und organisiertes Verbrechen. Ja. 1920er Setting, Großbritannien, Kriegsveteran thematik Eine super Optik, also so eine ganz spezielle. Es hat so ein bisschen was vom Western, ist so mit Zeitlupe und mhm. irgendwie cool und einen coolen Soundtrack. Der nicht aus der Zeit ist, sondern ja, aus dem Jetzt. Nick Cave hat äh, dafür Musik gemacht. Und das ist das spielt alles cool zusammen. Das ist ein cooles Cast. Killian Murphy ist die Hauptrolle. Helen McRory, die ich liebe, spielt damit. Und Tom Hardy ist auch dabei. Ein, also, so, 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 top. Ja. top. Unterhaltung ist das. Ja, gut. So. Kenn ich nicht. Für unsere Kleinen ja. <lacht> haben wir der kleine Vampir auf Platz 5. Ach,
0: wie schön. Das äh, liebe ich ja auch.
1: Etwas Grusel, ganz viel Drama und Anton bonsack
0: Wie heißt der nochmal?
1: Anton ah ja, Bodensack.
0: naja ja,
1: Oder so. Ähm, und ist da viel Drama drin?
0: Also das habe ich auf jeden Fall auch geliebt als Kind. Sagen wir mal so.
1: Und du liebst ja Drama.
0: Ja, das war schon auch schon so ein bisschen mit Verliebtheit und all sowas. Oh, ne? also, ich glaube, das war so drama. zu der gleichen Zeit, wie so Pfefferkörner in sind im... Pfefferkörner und Schloss Einstein und so, diese Phase des Lebens. Mhm. Also, da ist der Erik aber jetzt schon gewachsen in der letzten Zeit.
1: Der ist einfach sehr äh, reif für sein Alter.
0: Achso, achso. Ich dachte, da wäre jetzt auf Platz 1, äh, auf, wenn da gleich auf Platz 1 die Sandmännchen ist, oh,
2: oh, oh. dann ist aber
0: vorbei. Das Drama, was da immer bei den Sandmännchen...
1: Ich weiß nie, was da los ist beim Sandmännchen. Es <lacht> <lacht> wird zu komplex, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Ähm, so, ich habe auf Platz 5, Ich habe auch dann festgestellt oder ich habe hatte danach eine dementsprechend große Liste, weil ich habe viele Serien im letzten Jahr geguckt und habe dann einfach die äh, habe dann wirklich nur Serien reingenommen, die auch alle nur eine erste Staffel hatten, um das ein bisschen. Zu Kenny, was hast
1: du dir denn da für eine Kategorie zusammengeschustert? <lacht>
0: Ja, sonst hätte ich ja sagen können, was weiß ich, ich habe zum ersten Mal Twin Peaks geguckt, haha, und fand es geil. Aber, Aber das, das
1: würdest du niemals sagen.
0: Genau. Aber was ähnliches, <lacht> nein, äh, Riverdale gibt es auf Netflix übrigens zu gucken und ähm, da kam ein Trailer raus und alle haben gesagt, was ist das denn, Teenie-Serie meets Riverdale äh, meets Twin Peaks.
1: Mhm. Also da das... warst du direkt fällhörig.
0: Äh, ja, ähm. Weil das hat wirklich halt so eine... Äh, aber das, das ist jetzt nicht quirky oder was, wie das bei, bei Twin Peaks sein soll, aber es, es ist halt schon ein bisschen düsterer, es geht um Mordfall, aber alles eingebettet in so ein, ähm, in, in eine Teenie-Serie einfach, es, aber nach Jahren endlich mal wieder eine gute Teenie-Serie, also ähm, von CW, nur schöne Leute natürlich, ähm, ganz overstyled alles, ähm, aber das das hat, hat so einen schönen Stil, die Farben sind toll. Das kam zur gleichen Zeit übrigens raus wie Tote Mädchen lügen nicht. Mhm. Und T Tote Mädchen lügen, äh, lügen nicht habe ich äh, gehasst, gehasst. irgendwann, weil ich äh, mit der Message nicht konform war und so weiter und so fort.
1: Was ist denn die Message?
0: Ja, ich bringe mich um, weil äh, andere mich mobben oder was weiß ich.
1: Also die Message? Ja,
0: finde ich schon. Also oder ich bringe mich um und andere sind dafür verantwortlich das, das finde ich schon eine schlimme Message mhm. weil man, um das jetzt mal, noch mal aufzumachen, man bringt sich um weil man irgendwie ähm, selber Sachen nicht verarbeiten kann weil genug Leute werden gemobbt und so weiter und so fort und äh, müssen das vielleicht irgendwie verarbeiten und dieses Mädchen bringt sich nicht um äh, wegen anderen Leuten, sondern ja, weil sie selbst eine Störung hat, würde ich einfach mal behaupten und äh, ich finde das gefährlich, das aufzumachen, ähm, für Jugendliche das Thema und dann so darzustellen und so weiter und so fort. Und deshalb sage ich, guckt euch lieber Riverdale an, da ist einfach alles überzogen.
1: Da sind alles schön,
0: da ist alles, schön, das ist alles völlig übertrieben, aber ähm, wenn man das guckt, dann weiß man das auch. Also dann das ist nun mal eine Teenie-Serie und ähm, das ist teilweise total affig und lustig und so weiter und so fort. Ähm, nimmt sich nicht so ernst, ähm, aber man bleibt 13 Folgen lang am Ball, möchte wissen, wer da jetzt der Mörder ist und äh, kriegt dazwischen noch ein paar Teenie-Dramas dazu. Wunderbar.
1: Ist das wie Scream?
0: Nein. <lacht> Sehr viel besser.
1: Das kann doch nicht sein. <lacht> ähm, ja, aber das war doch, war doch auch in der Diskussion, oder? Bei ähm, Dingens da, wie heißt das auch in Englisch? Die Mädchen, die nicht lügen?
0: Tote Mädchen lügen nicht.
1: Ja, wer ist das auf Englisch nochmal? 13 noch. Reasons 1. Reasons 2. Genau, das ist doch, glaube ich, auch durch die Presse gegangen, dass hast äh, als, als ja, dass da jetzt Vorlage so, dient für Selbstmord.
0: Das schon, das aber, aber ich finde da auch, das schon, das ist auch, das finde ich auch immer so ein bisschen kritisch, dass sowas dann an Teenager herangetragen wird zum Thema, aber einfach auch mit welcher Begründung. Also wenn das jetzt ganz anders aufgerollt worden wäre, dann würde ich das verstehen, aber dass da jetzt gesagt wird, okay, hier sind jetzt 13 Leute, die sind alle dafür verantwortlich, also die schickt ja da diese Tapes rum und sagt, du bist dafür verantwortlich, du bist dafür verantwortlich und so weiter und so fort und hier ist why und äh, am Ende bringt sie sich ja dann tatsächlich um, ähm, was das erstmal hinterlässt für diese Leute, okay, es ist jetzt fiktiv, aber trotzdem, äh, ich finde das äh, sehr unangenehm, also und wie gesagt, ein Mensch ist niemals dafür verantwortlich, finde ich, dass der andere sich umbringt. Sondern da spielt ja noch der, die eigene Persönlichkeit eine Rolle.
1: Aber ist das denn dann auch, ich kenne das ja überhaupt nicht, ist das dann auch so, dass ähm, man sich als Zuschauer, also wer ist denn die Identifikationsplatte? Ja, immer sie und, und sie, man ist, denkt äh, sie ist noch schrecklich, Scheiße. das kommt noch dazu. Ja, aber man denkt sich dann auch, die, die sind wirklich schuld. Die sind wirklich arschgeil. Ja, ja. Ja, ja. Gibt es da noch so einen, so einen anderen Twist? irgendwie?
0: Nee, es gibt die Hauptrolle ist eigentlich ein Junge, der, der die Tapes bekommt, wo man sich denk, immer denkt, was was hat er denn dann damit zu tun? Und er ist dann auf dem letzten Tape und es ist ein total be belemmerter Grund, warum er auch was damit zu tun hat. Ähm, also... Äh, ich finde es einfach blöd.
1: Okay, Weil anhaltig, ich ich weiß nicht mehr, wie der hieß, den gab es auch auf Netflix, meine ich, da gab es mal so einen Film, das war eine Dokumentation, aber eigentlich war das auch ein fiktiver Film und da ging es auch irgendwie darum, um Mobben. Und dann ging es aus der Opferperspektive, aber dann ein großer Teil des Films auch aus der Täterperspektive. Da war dann so ein Mädchen, das sehr hip war mhm. und äh, in der, in der, in der Superclique war und dann immer so ein Mädchen gemobbt hat. Und dann, ich weiß gar nicht, ob sie das dann auch umgebracht hat, das könnte sogar sein, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall geht diese Dokumentarfilmerin dann zu ihr nach Hause, um zu gucken, unter welchen Umständen lebt sie denn. Mhm. Und äh, da wird dann sehr arg darauf eingegangen, dass es dieses Mädchen ja auch sehr schwer hat und wo dieses Mobbing herkommt, war also sehr platt und bla. Aber das war dann so eine Herangehensweise, die ich auch sehr einseitig fand, so nach dem Motto, mhm. ach ja, das arme Mädchen, das kann ja nicht anders, als jetzt hier die Leute zu mobben. Was ja auch irgendwie nicht so eine tolle äh, Message ja. ist. Aber andersrum ist es ja genauso auch nicht äh, ideal. Ja,
0: was auch noch ein Problem ist, jetzt halten wir uns damit, aber es ist ja gar nicht interessant, äh, äh, eigentlich ganz interessant. Ähm, was da auch noch so ein Problem ist, dass die, dass die dann auch so smart ist auf den Tapes. Also die spricht, ja, mhm. tja, deshalb ist das so und so weiter und so weiter. Hättest du das mal nicht gemacht? Tja, High School is a bitch und so weiter und so fort. Und die denken, boah, oh, Mädle. Ähm, ja, und da, vielleicht sind wir hier in Deutschland ein bisschen aufgeklärter, was das Thema anbetrifft, aber in Amerika gibt es das so oft, dass ich lese, wegen Mobbing bringt sich da je, der nächste um, äh, bringt sich, hat sich wieder jemand umgebracht, ähm, irgendwie müsste da eine andere Herangehensweise, also das, das darf nicht noch unterstützt werden, finde ich.
1: Ja, wir sollten Selbstmord nicht unterstützen. <lacht> Na, genau. <lacht> ja. Ja! <lacht>
0: Deshalb, <lacht> deshalb guckt Riverdale.
2: <lacht> so, also,
1: Platz 4, ne? Ja. Hat die Anna, Shameless. Wahrscheinlich ja. US, denke ich mal. Ja. Diese Serie hat mich trotz Schwächen einfach gepackt und ich freue mich auf jede einzelne Folge. Mhm. Und? Okay, oder möchte ich du ja. wieder Annas List in Frage nee, stellen? Nee, kann ich
0: ganz gut verstehen. Also... Die ist wirklich teilweise ziemlich schlecht.
1: ist doch was Also
0: teilweise hat die auch wirklich Längen und ist schlecht, aber letztendlich dafür, dass es, dass jede Folge irgendwie wirklich 60 Minuten geht, ähm, kann man die so weggucken, weil äh, man weiß nie, was als nächstes passiert, was dieser Familie wieder, äh, jetzt wieder fährt. Und ähm, ja, es ist auch ein, eine nette Ansammlung von Charakteren, also kann ich ganz gut verstehen.
1: Und sie sind einfach schamlos. <lacht> kann, kann man das so sagen? Ja. Okay. Und dramatisch.
0: Ja, und übrigens auch, ähm, weil wir hier über Dramaserien sprechen, ähm, da ist es ja nie so ganz klar. Da werden die ähm, Menschen ja so nominiert, wo gerade Platz ist. Also manchmal in der Dramakategorie und manchmal in der Comedy-Kategorie, was auch schon ziemlich bekloppt ist.
1: Ja, man kann das ja nicht so klar trennen. Ja, ja. Häufig.
0: Ja, ja. Auch wenn dann immer so geswitcht wird. Hm.
1: Hm. Ja. Ja, gut, nee, das stimmt. Eine Staffel ist halt dramatischer als die andere. Jo. Ähm, ich habe Platz für Breaking Bad. Mhm. Weil äh, Gangster. Nein, <lacht> <lacht> und eine Menge Top-Charaktere und klasse Charakterstudien. Besser als die, die hier mit Charlie Hunnam und Robert Pattinson, <lacht> die wir da gerade ja. besprochen haben. Ja, ähm, ja also hier äh, Walter White ist natürlich super spannend, seinen Weg zu verfolgen. Ähm, aber ich mag vor allem auch immer gerne die Interaktion mit den anderen Charakteren. Vor allem Jesse. Aber auch mit seiner Frau und mit, mit Dean. Und äh, Deans Frau, wie heißt die denn nochmal? Skylar. Nee, nee Skylar. Skylar ist die Frau. Marie. Und, Marie, genau. Und der Sohn und die anderen Kriminellen. Und da sind einfach so viele tolle Charaktere. Und das, das wird auch einfach von Staffel zu Staffel besser. Mhm. Okay, die letzte, gute da hatten das Problem, dass sie es dann irgendwie fertig kriegen mussten. Und dann ist das konnte dem da nicht so ganz gerecht werden, finde ich. Aber so von 1, 2, 3, 4, das wird immer spannender, immer toller. Das, nimmt immer, das wird ja auch immer krasser, mhm. in welchen Umständen der sich da befindet. Das ist einfach toll gemacht. Ich mag auch diese Dramaturgie, wo wir gerade auch bei Christopher Nolan über Zeitsprünge und so gesprochen haben. Beziehungsweise hier dann Vorausblicke. Mhm. Das ist dann auch immer nett gemacht, dass man sich fragt, was soll denn das? Wo führt das hin? Und es ist einfach spannend und tolle Charaktere. Top.
2: Ja,
0: Übrigens eine gleiche Dramaturgie-Schiene, die auch Better Call Saul verfolgt. Also ja. auch immer immer weiter größer bedrohlicher und so weiter und so fort. Also am Anfang wirklich nur so eine kleine Charakterstudie in der ersten Staffel und ähm, mittlerweile sind da fast alle Gangster äh, bei, die es auch in Breaking Bad halt gibt. Also äh, mir gefällt das mittlerweile richtig richtig gut.
1: Wie viele Staffeln hat das? Drei. Drei. Mhm. Um. Ja, willst du auch was sagen? Sonst haben wir wieder was für die Kleinen. Sehr dramatisch: Darkwing Duck. Na. <lacht> der König des dramatischen Auftritts, sagt Anna. Ja, <lacht> äh, sagt ja. Erik. 2-1 äh, Risiko. Da können, wir, da können wir nichts gegen sagen, das stimmt wohl. Sehr dramatische Auftritte.
2: Ja,
0: das stimmt. Und ähm, ich werde nie die Folge vergessen, wo Darkwing Duck böse ist. Wo die in einer alternativen Realität irgendwie sind und Darkwing Duck der Böse ist. Das
1: geht so nicht. Und also Fies, sehr dramatisch.
0: Ich weiß gar nicht. Ich, ich, ich glaub... meine, der
1: kommt da drin vor. Ja. Ich mein, das ist doch, glaube ich, umgedreht. Irgendwie so. Kann das sein? Oder es gibt zumindest eine, wo Fisodak auch nett ist. Das, ich weiß jetzt nicht, ob das die ja, ist. Ja, der ist ja auch eben drin.
0: Sind die doch alle nett. Quacker Jack.
1: Jack. Luxbaum. Sehr
2: schön. Eisenbeiß. Ja. <lacht>
0: ja, gut. Bin ich? Ja. Ich habe auf Platz 4 Feud. Mach das
1: jetzt auch, ist das auch geeignet jetzt für so eine umfassende Diskussion? <lacht>
0: Schauen wir mal. <lacht> Betty und Joan. Ähm, ja, das war was, das war so unverhofft irgendwie, weil ähm, ich mich mit der Thematik gar nicht äh, auskannte. Also ähm, dieser, diesem Zwist von äh, Betty Davis und Joan Craw Crawford. Und ähm, wenn Ryan Murphy eine Serie gut macht, dann ähm, geht die nicht allzu lang. Es hat das nicht allzu viele Folgen, ich glaube, das hat auch nur acht. Und jede Folge ähm, betrachtet das irgendwie aus einer anderen Sichtweise. Äh, also Oder ist eine andere Herangehensweise. Also mal äh, ist es aus ihrer Sicht, mal äh, aus der anderen Sicht, mal äh, von einem Statist oder was weiß ich... Äh, und das ist hier auch ähnlich, also ganz großartig, ich hatte das gemacht bei, bei O.J. Simpson, aber hier ist es auch ähnlich, dass jede Folge für sich steht, ähm, was ganz wunderbar ist und nicht mehr ähm, allzu selbstverständlich ist heutzutage in Zeiten von Netflix. Und ähm, das ist einfach eine geile Geschichte mit, ähm, mit super Char äh, äh, Charakteren, klar, ähm, Darstellerinnen, Also Jessica Lang und Susan Sarandon, wunderbar. Sanitucci. Gibt
1: es dann eine Folge aus der Sicht von Olivia de Havilland?
0: Nee, die macht ja... Ähm, die kommt immer mal nur am Rande vor. Catherine sita jones spielt die. Ähm, und die gibt sowas, so eine... Die spielt, spricht es aus der Gegenwart. Hm. Erzählt manchmal aus der Gegenwart.
1: Weil genau. ja, die gute Olivia ja jetzt hingegangen ist und... Ich, ich finde das ja super. Ich kenne das überhaupt nicht, aber ja. ich liebe Olivia de Havilland. Okay. Diese, wie alt ist jetzt? 100, 101? 102, ne? Ja, ich, ja, auf jeden Fall... Äh, Sitzt die immer noch in irgendeiner kleinen Wohnung in Paris und denkt sich jetzt so, Leute, so nicht. Ja. Und macht das. Und man muss ja dazu sagen, Olivia de Havilland ist, äh, ich weiß gar nicht wann, aber damals hatte Hollywood ja noch das Studiosystem. Also, dass hm. Schauspieler nur für ein Studio Filme machen durften, nicht woanders hingehen dürfen Olivia de Havilland ist hingegangen und hat gesagt, das geht so nicht, ich ziehe jetzt gegen euch äh, vor Gericht und hat das geändert. Das ist ja bahnbrechend deswegen dürfen die ja heute so agieren, wie sie agieren. Hm. Und da habe ich mir so gedacht, so Ryan Murphy, zieh dich warm an, <lacht> die ja. Olivia möchte die einfach Kragen.
0: Ja, dass das wahrscheinlich alles dramaturgisch überspitzt ist und so weiter und so fort, das, ist, das leuchtet mir ein, aber nichtsdestotrotz ist es einfach mega unterhaltsam. Ja,
1: ja ich, wie gesagt, ich kenne das auch überhaupt ja. nicht und ich glaube auch, dass sie da dann bestimmt einfach auch ein bisschen übertreibt, aber...
0: Äh, und so übertrieben ist es. Also für Ryan Murphy ist es super zurückgehalten und mhm. so weiter und so fort. Also, man mag fast denken, dass das alles so passiert ist. Ähm, ja.
1: Und das stört die Utopia anscheinend. Ähm,
0: es, es sind einfach zwei wahnsinnig gute Schauspielerinnen.
1: Ja. Geht es dann da um Baby Jane? Ja. Schön.
0: Ja, und dann um den zweiten Film, den die noch zusammen drehen sollten. Sollten? Haben hm. so wenig, ne? Nee.
2: Genau. Ja, aber die haben
0: zusammen angefangen zu trinken.
1: Dabei haben die sich doch bei Baby Jane schon so geklopft. Ja, ja. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja,
0: dafür musste die Serie kommen.
1: Das lese ich einfach irgendwo nach. <lacht> so, da Anna. drei, Six Feet Under. Ja. Grundsätzlich eine der besten Serien, die je gedreht wurden. Durchdachte Storys, politische Stellungnahmen, die besten Charaktere in einer Serie ever mit tollen Darstellern. Mutig. Mhm. Mhm.
0: Und das gucke ich ja auch wirklich oft und immer wieder. Und bin einfach immer wieder begeistert, wie toll das geschrieben ist. Also wie, wie toll einfach die Dialoge zwischen diesen Familienmitgliedern sind. Schon von Anfang an durchgängig. Also da hatte jemand Ahnung. Da
1: hatte jemand Ahnung. Wer hatte denn da Ahnung? Der Alan. Herr Alan. Ja. Ja. Und da, das ist dann auch, wo du gerade meintest, äh, du kannst dir in der Serie gut angucken, wenn die äh, Zeitsprünge kommen in der Montage in den letzten 10 Minuten ja. einer Folge. Das hat ja, ja da gut funktioniert. <lacht> ja, das
0: ist ganz interessant, äh, auch nochmal eine interessante Side-Note. Ähm, irgendein TV-Kritiker hat letztens gesagt, ähm, in Bezug auf äh, großartige Serienfinals, weil jetzt Willem Grace, was jetzt nicht so ein großartiges Finale hat, aber das, das hatte halt auch so einen Zeitsprung am Ende und so weiter und so fort, wo die dann Kinder haben, bla 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 bla, was vorher in der Serie nie war und das wird jetzt alles einfach für das Revival revidiert. Also quasi das Status Quo wieder komplett zurückgesetzt Aha. und so nach dem Motto, beachtet das Serie im Finale nicht die letzten zehn Minuten oder was. Und dann hat TV-Kritiker so geschrieben nach dem Motto, müssen jetzt alle, die eine Serie machen, äh, Angst haben davor, ein Finale <lacht> zu machen, äh, falls die Serie wieder in 10 Jahren auf, auf die Bildschirme kommt. Das wäre erschreckend. Ja,
1: das wäre wirklich erschreckend. Ja, aber vor allem kam, wo spielt das denn? Setzt das da an... Vor dieser Montage? Ja, ja. Ja, ja, aber dann kann man doch sagen, jetzt kommt dann später so? Oder ja, nicht? aber
0: ich glaube, ein paar Sachen funktionieren dann einfach nicht mehr so. Aha,
1: aha, aha.
0: Also,
2: ja, ja.
1: Wach ihr immer mit euren Revivals. Ja. Wie froh sind wir, dass das Xena-Revival die stattfindet. <lacht> <bei mir. lacht> äh, ja, so. Platz drei bei mir, The Wire. Ja. Fünf tolle Staffeln, großartig. Gangster. ja. Ich glaube, es ist wirklich in jedem. Nein, ich nicht. Ähm, jede Staffel hat eine neue Hauptthematik. Das finde ich ganz prima. Und äh, je nach, äh, nach Thematik stehen dann auch, es also ist ja immer das gleiche Cast, es kommen Charaktere hinzu oder nicht, aber es ist so der, der, der Dekor ist immer gleich. Mhm. Und dann sind die unterschiedlich gewichtet auch. Ja. Also so Charaktere, wo man sich dachte, in Staffel 1, boah, ist aus den Lappen und dann siehst du den in Staffel 3 und denkst dir, oh, das war eigentlich halt doch ein ganz netter. Ähm, und äh, das ist einfach so gut gemacht. Auch Ich finde, das verstärkt auch dieses Realismusgefühl, das diese Serie ja sehr stark äh, rüberbringt. Ja. Ähm, dadurch, dass es halt alles immer so... Alle sind immer da und der eine ist mal mehr und der andere ist mal weniger. Und alles ja, ist für sich alleine eine Staffel, aber spielt trotzdem irgendwie zusammen. Also Sachen aus Staffel 1 beeinflussen dann immer noch Sachen aus Staffel 4. Aber es steht auch trotzdem für sich alleine, aber es ist auch alles irgendwie so ein rundes Ganzes und es sind einfach tolle Charaktere. Es ist... Es ist realistisch, in dem soweit das geht. Und es ist spannend. Und äh, ich gucke das richtig, richtig gerne. Mhm. Ja. Und Diversity, Leute. Diversity.
0: Das stimmt. Ach, das hatte ich auch noch bei Spider-Man aufgeschrieben.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ne? Ja.
0: Sehr diverse. Also Sehr fand diverse. ich gut.
1: Super Spider-Man. Ja. Ja.
0: Ähm, Erik.
1: Erik. Oh um Gott, ich bin Erik. Drei, ne? David der Kabauter, der Ach. Walddoktor, der Tiere rettet. Da kommt es oft zu Drama.
0: Das kenne ich nicht.
1: Ich auch nicht. Aber ich glaube das. Das klingt nach Drama. Ja.
0: Wenn nicht beim Kabauter, wo dann? <lacht> ich habe auf Platz 3 Big Little Lies eine HBO-Produktion mit Nicole Kidman und, und Reese Witherspoon. Und <lacht> und <Naomi> Nein, <lacht> <lacht> die sollte auch ein sein. Woodley und wem noch? Ich mal einen Bekannten. Ach, hier. Scar Scott.
1: Bill, ne? Nee. <lacht> das ist der, ja. äh, 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 der
0: Alexander. Alexander. Genau. Ähm, ja, die vier. Und auch äh, Zoe Kravitz. Zoe.
1: <lacht> <Sorry. lacht> was ist das denn von so der Serie?
0: Das hat auch nur sieben Folgen. Ah ja, also, knackig. Ähm, und behandelt ein Thema, was wirklich. Ähm, kaum Beachtung findet in, in äh, Serien äh, und das ist, ähm, ja, häusliche Gewalt.
2: Ah,
1: auch schön. Ja. <lacht> <lacht> Wie ist die Message da so? <lacht>
0: also, ähm, ganz interessant, äh, wird, fängt ziemlich einfach und langlos eher langweilig an. Ich habe nach der ersten Folge gedacht, hm... Hab dann gedacht, okay, Nicole ist dabei, nochmal die zweite. Und dann nimmt das so richtig Fahrt auf, ähm, weil das fängt so als so ein Mörder mystery an, was aber völlig irrelevant ist für die ganze Serie. Das zieht sich zwar immer durch in den sieben Folgen, aber viel interessanter ist, wie gehen ähm, ja, diese ganzen Damen, äh, diese gut situierten Damen mit ähm, diversen ja, ähm, Schwierigkeiten, also häusliche Gewalt und so weiter. Die erleben die alle. Ja, nee, nee, nee. Mhm. Aber mehr oder weniger ausgeprägt. Also es gibt ja verschiedene Arten. Und ja. ja, aber der alle? Nein, nicht alle. Die Nicole? Die Nicole. Oh, die Arme. Vom Alexander. Was? Ja. Und ähm, ich mag sowieso schon erstmal ähm, das Setting in so einer... Also die sind, haben alle viel Kohle, ähm, die machen sich alle viel daraus, dass ihre Kinder gut in der Schule angesehen werden und so weiter und so fort. Der, der Sohn von Shailene Woodley, der haut einem Kind direkt am ersten Tag einen auf die Fresse und dann ist Shailene Woodley direkt die Blöde und so Shailene weiter und Woodley
1: so Woodley ist eine Mutter in dem Film? Ja, ja. in der Serie? Ja.
0: Also, ähm, ja, der ist sehr interessant und ähm, regt zum Nachdenken an. Hm. Und basiert auf einem Roman,
2: auf einer die
0: jetzt, der jetzt, was wohl sehr geradlinig auch verfolgt wurde, wie das im Roman auch war. Aber natürlich wird jetzt schon über eine zweite Staffel geredet, wo ich denke, was soll das?
1: Ken, okay, du weißt genau, was das soll. Ja. ja schreckend. Jo. So, Platz 2, bei der Anna. Bates Motel. Ach, Immer noch traurig, dass es vorbei ist. Durchgängig super. Spannende Serie mit Ekelpsychofaktor. Wer den Film mag, liebt Bates Motel. Gut. Stimmt. Jo. Hab ich schon das Ende geguckt? Nö. Nee.
0: Wir äh, stecken in der vierten Staffel fest, aber jetzt wurden wir im Moment wieder aufgehalten von den Drachen. Von den
1: Drachen. Mensch. Äh. Platz 2, Boardwalk Empire. Mhm. Wegen Gangster. 1920. <lacht> 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 äh, ja, Prohibitionszeit. Äh, noch dazu super top ausgestattet. Also da, da ist man dann auch wirklich drin in der Zeit. Das ist so ein kleiner Urlaub. Mhm. In den 20er Jahren nur mit, mit Blut und Totschlag und so. Aber schön. Und, ja. <lacht> äh, und ich mag einfach gerne, wie die Serie äh, Fiktion und äh, Realität so mischt, weil es geht ja um richtige Gangster und es geht um fiktive Figuren und wie die so zusammenkommen und wie die so Ereignisse da dargestellt ja. werden. Finde ich ganz, ganz froh und ich finde die Charaktere auch einfach, äh, die meisten einfach alle wunderbar. Ich gebe zu, Staffel 4 und 5 waren nicht mehr so Knorke, aber für die ersten drei, da können ich in der Endlosschleife gucken, ganz wunderbar.
2: Mhm.
1: Gott. Die Dinos. <lacht> hey. Dramatischer als der, das Ende der Dinos geht es nicht. Die Eiszeit kommt und alle sterben, auch das Baby. Mhm. Das ist echt dramatisch.
2: Ja,
0: ist, ein, ist mal ein, ein Knall am Ende. Ein
1: Knaller Ende, ja. Ich habe so gedacht, ich können ja auch mal wieder gucken, die Dinos. Ich habe so mhm. gerne geguckt.
0: Ach, weißt du, wo wir gerade über und ähm, Duck gesprochen haben? Ich habe jetzt tatsächlich mal diese erste Folge von dem neuen Duck Tales geguckt. Das mhm. ist sehr charming, also sehr nett gemacht.
1: Aber ist das animiert? Man mag es nicht glauben. Nee, nee. Gezeichnet? Ja,
0: aber es ist, sieht zugegeben nicht mehr so schön aus. Also es sieht ein bisschen kantig, ein bisschen roher aus. Also es soll, da hat sich wohl jemand gedacht, das soll jetzt cool aussehen oder was weiß ich. Aber bewusst nicht animiert. Es ist jetzt kein Mickey Mouse Wunder aus oder so eine Scheiße. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Mickey Mouse Wunderhaus.
0: <lacht> ja, also ähm, und das ist, das hat den gleichen Abenteuer-Flair. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch sowas... Theoretisch könnte man das wahrscheinlich jahrzehntelang füllen, weil so nette Abenteuergeschichten mit den mit Tick Trick und Track, das hat in den 90ern gut funktioniert und warum soll das jetzt nicht auch funktionieren? Und ich bin ganz froh, dass sie das auch dem wieder angepasst haben. Ja. Okay. Platz 2 American Guards
1: Guards. Ian. Ian. Ist... Ja. Ian.
0: Ähm, ich. Nach ich glaube nach in der fünften Folge oder in der sechsten Folge erfährt man zum ersten Mal, worum es so ungefähr geht.
1: Aber man bleibt bis dahin immerhin am Ball.
0: Genau, weil das echt geil gemacht ist. Ähm, Brian Fuller hat das gemacht, der hat auch Hannibal gemacht. Und, ähm, das ist
1: dann auch so derbe.
0: Ja, auch, aber vor allem sieht das wunderbar aus. Also ähm, ganz tolle Farben und äh, ganz satte Bilder, sage ich mal und ähm, uns werden da immer irgendwelche Leute vorgestellt in der Eröffnungsszene die anscheinend irgendein Gott sind also die, wo, wo man gar keinen Zusammenhang am Anfang erkennt was das immer mit dem ganzen anderen Geschehen zu tun hat ähm, aber letztendlich fügt sich das so ein bisschen am Ende zusammen, es sind nur acht Folgen deshalb kann da nicht so viel zusammenkommen äh, das ist wohl für mehrere Staffeln auch ähm, geplottet aber ähm, Natürlich. ja, es ist so, es ist so merkwürdig und aber es nimmt einen trotzdem mit. Also ich kann auch verstehen, dass, dass Leute sagen, boah, nee, das ist mir, da, da passiert, äh, ich weiß gar nicht, was da los ist und so weiter. So ging es mir auch, aber irgendwie ähm, war ich. Ähm, Dabei und wollte immer wissen, wie es weitergeht, was da jetzt passiert, welcher Gott als nächstes da auf. Aber das
1: hat schon auch eine zusammenhängende Sache. Ja, 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 kommen. ja. Okay. Also, ähm, die Götter die, treffen sich gerne noch auf dem Kämpfchen. Ja, so ungefähr. Okay.
0: Nee, die kämpfen irgendwann. Alle? Ich war, da einen? noch nicht. Also das das. Äh, Haben
1: die denn Blutnisse?
0: Ja, natürlich. Die alten Götter gegen die neuen Götter. Ah. Und die äh, das ist auch eine ganz interessante ist das Sache. Alter Gott? Ja, die alten Götter sind so Odin und so und äh, der Neu, Neu, neue Götter sind sowas wie Internet und, und das sind die American, Medien, genau. Also das ist schon ganz interessant. Die, äh, Gillian Anderson ist ähm, Bildschirmmedien <lacht> und äh, tritt sie, da manchmal... Sie an. heißt auch so... <lacht> Ja, irgendwann ist sie mal als David Bowie zu sehen und so weiter und so fort. Also es ist, es ist wirklich abgedreht und ähm, ja, gut, dass Ryan Murphy. Äh, Ryan Murphy? Brian, Brian Fuller, Fuller das macht, äh, dann äh, denn wer hätte das sonst machen sollen? Ryan Murphy vielleicht? <lacht> ich glaube ich, nicht.
1: Ich glaube auch nicht. <lacht> ja. Dann jetzt Anna hier. Letztens noch drüber ausgelassen. Auf Platz 1, Sherlock. Ach. Schwächelt ab und an. <lacht> <lacht> äh, ist aber nicht allein wegen der fantastischen Darsteller und Charaktere meine absolute Lieblingsserie, sagt sie. Ja. Mhm. Okay. <lacht> also mir fehlt da echt die Motivation, das weiter zu gucken.
0: Ja, mir auch, wobei ich, gar nicht, wobei ich das gar nicht schlecht fand bis zum Ende, ne?
1: Ich weiß noch, dass ich Staffel 1 und 2 sehr, sehr gut finde. Und bei der dritten schon gedacht habe, ja, oh, okay. Und jetzt bei der vierten, bla. Also mhm. da habe ich auch noch nicht mal die erste Folge zu Ende geguckt und habe auch keinen Bock mehr. Mhm. Bleh.
0: Okay. Was hast du denn da auf Platz? Was würdest du denn, wo würdest du denn nicht denken? Blah. Bei Rom. Ach. Ach. Gangster.
1: Keine Gangster. Liebe ich, habe ich geschrieben. Muss erreichen, ne? Ja. Kurz und knackig, wenn auch ungewollt, nur zwei Staffeln, weil es einfach zu teuer war. Ja. Aber das sieht man auch, toll ausgestattet, super. Und auch hier Fiktion und Realität super miteinander vereint. Das ist äh, mhm. spannend, weil es geht ja um Caesar und so, und Prutus und Cleopatra. Das sind ja auch so tolle Figuren, Marc Anton. Ja. Und dazwischen zwei so kleine, fiktive Soldaten. Und das ist auch eine Serie mit richtig tollen Charakteren, die ich einfach gerne zugucke und mich freue. Und die könnte ich echt mal wieder gucken.
2: Es wird Zeit. Halt. Mach mal. Mach ich mal. Wir haben die
0: erste Staffel geguckt, glaube ich. erschreckend Das reichte uns.
1: erschreckend So, bei Erik wird es jetzt sehr dramatisch, als die Tiere den Wald verließen. Oh,
2: oh wirklich. <lacht>
1: Meine Mama konnte nur eine Folge gucken und hat seitdem ein Trauma, weil eine Eule Mäuschen auf Dornen aufgestießt hat, sagt Eva. Mein Gott. Das, dann hätte ich auch ja auch ein Trauma. Ich habe es auch noch nie geguckt, aber auch aus diesem Grund, weil ich das nicht sehen kann, glaube ich. Das ist noch der lieber S. <lacht> so. Ja, Kenny. Hau ihn raus. Ich eine habe auch Empfehlung.
0: Ja, es Legion. Ah, den Stevens. Ähm, guck mal, da musste sich so schmunzeln <lacht> vorhin, als du das gesagt hast. Ähm, das ist auch äh, ähnlich wie American Gods total strange. Man weiß auch nicht so richtig, worum es geht, aber schon ein bisschen mehr. Ähm, das Tolle daran ist, in dieser Welt voller duller Marvel-Serien <lacht> ist das wirklich die einzige... Ähm, nein, gar nicht wirklich. Ich, ich denke gar nicht an Netflix gerade. Fällt mir gerade ein. Daredevil und Jessica Jones finde ich auch noch ganz gut. Ähm, aber das ist mal eine ganz andere Herangehensweise, weil eigentlich merkt man gar nicht so richtig, dass man hier bei Marvel ist, dass man überhaupt im Superhelden-Genre ist. Das stellt sich nach ein paar Folgen ein bisschen mehr raus, aber eigentlich ähm, spielt das hier vor allem auch ein, mit so einer psychologischen Note. Sind das jetzt meine Kräfte, die mich, äh, äh, die mich so ein bisschen paranoid machen oder äh, bin ich das? Ist das mein Kopf oder was weiß ich? Ähm, ist, ich finde das mega gut, also ähm, es, es gab auch nicht viel serienmäßig, was mich dieses Jahr vom Hocker gehauen hat, aber das war's ähm, das hat es und ist mit acht Folgen auch wieder kurz und knackig und ähm, ja, in die Richtung sollten mehr Serien gehen, ein bisschen mehr ausprobieren nicht immer so safe sein
1: mhm. ja,
0: so ist
2: das
1: okay, hast du dir die Defenders schon geguckt?
0: boah da ist auch was. Hast du dich schon geguckt? Nee, ich habe drei Folgen geguckt, aber dann habe ich gedacht, okay, es reicht.
1: Ich habe mich gefragt, ob ich die überhaupt gucken kann. Weil ich kenne die anderen ja alle gar nicht. Ich, kannst du. Ja? Ja. Okay. Ähm,
0: aber. aber du, du bist ich ich <lacht> wette, du wirst schon nach der ersten Folge. Der, also die erste Folge ist richtig, richtig schlimm. Hm. Die zweite ist so, mh, die dritte, da passiert mal ein bisschen was. Diese. Also, Wann Spoiler. Kommt Spoiler für die Defenders, schon in der ersten Folge. Ach. Aber äh, die Defenders kommen in der dritten Folge am Ende zum ersten Mal zusammen. Das ganze Ding hat acht Folgen.
2: Was die, die erste
0: mal? Folge ist eigentlich nur... Genau, deshalb musst du die anderen sicher nicht gucken. Wer bin ich? Auf welchem Stand bin ich? Was passiert <lacht> gerade in meinem Leben? <lacht> Und ich habe gedacht, was ist da los? Es hat Vielleicht
1: mich... ist das für mich ganz gut, <lacht> wenn ich das dann Nein,
0: nein, weil das ist ja auch nicht sehr interessant. Also es ist wirklich schlecht gemacht. Ähm, finde ich. Äh, habe dann danach ähm, ähm, die erste Folge von der neuen Orange is the New Black Staffel geguckt und habe gedacht, ja, endlich wieder was Gutes. <lacht> weil das könnte, kann man dann auch so schnell weitergucken. Bei Defenders habe ich wirklich drei Folgen am Stück geguckt, weil das ein Sonntag war und weil ich gerade nichts Besseres zu tun hatte. Aber ich glaube, den Rest spare ich mir auch. Was wirklich geil ist, äh, und das ist auch das Einzige, ist Sigourney Weaver.
1: Ich wollte gerade fragen, ist da auch wieder so eine ähm Fight-Sequenz, One-Shot-Fight-Sequenz. Ja, aber
0: ähm, die ist nicht so gut gemacht. Ich glaube, die wollen so gut sein, aber die fand ich nicht so gut. Aber
1: die ist von Daredevil. Dann?
0: Nee, von allen.
1: Ach, alle zusammen? Ja, ja.
0: Können wir vielleicht gleich mal schauen. noch Drei Minuten oder so.
1: Schauen wir mal. Ja, dann haben wir doch. Es Ist 11 Uhr hier bei uns. Ja.
0: Hier ist zweieinhalb Stunden auf, auf dem. Ticker.
1: Noch ein Ticker, das heißt, alles ist noch im Rahmen.
0: Das heißt, es ist Zeit für eine neue Top 5. Spitz die Bleistifte, bitteschön. Spitz die Bleistifte. <lacht> noch sehr viel
2: drin. Mhm.
1: So, Pennywise klopft schon wieder das Fenster. So, Top 5. Serien aus dem letzten Jahr. Nee. Nein. <lacht> <Ach so. lacht> ähm,
0: ich hab's kurz geklaut.
1: Hast dich schon gefreut, weil du musst ja keine neuen Filme. machen. Ähm, Familienfilme. Ach.
0: Ach. Muss man das jetzt irgendwie noch also genauer ist das definieren? Also The
1: Book of Henry. <lacht> also wir müssen den geguckt haben, wenn es zum nächsten Top 5. Was ähm, ja, ist denn
0: ein Familienfilm?
1: Danny, das ist mal, du machst dir doch sowieso immer deine eigene Kategorie. Das machst okay. du diesmal auch einfach. Na ja, gut. Definieren das bitte für dich aus.
2: Gut. So. Boah,
0: jetzt haben wir auch viel gesabbelt.
2: Jetzt
1: haben wir es geschafft. Ja. Gott sei Dank.
0: So sieht das aus, wenn wir einen Monat keinen Podcast machen. Da, muss, da staut sich alles an. Da, da, muss, man muss, raus, da ne? muss so
2: viel raus. Ja. Ja.
0: Aber beim nächsten Mal ist das nicht mehr so. Auf jeden Fall beim nächsten Mal im Programm kommt Skull Island. Den hätten wir nämlich. <lacht> <lacht> das ist jetzt so ein Teaser, wo ich die Leute weiß, jetzt denken. Geil, geile Sache. Da müssen wir beim nächsten Mal einsteigen. Ich
1: kein Mensch hat Kong Skull Island gesehen.
0: Deshalb habe ich das jetzt gesagt, um die Leute so ein bisschen heiß zu machen.
1: Mit Kong Skull Island. Ja. Okay.
0: Alles andere steht noch in den Sternen, aber das ist gesetzt.
1: Und The Book of Henry. <lacht> <lacht> ja, und, <lacht> ähm,
0: ja, und halt diese Top 5, die ihr gerade gehört habt, ich weiß schon gar nicht mehr was. Familienfilme heißt das, genau. <lacht> und diesmal müsst ihr auch nur einen Monat auf uns warten. Vielleicht auch nicht ganz so lange. Wer weiß, was wir sonst noch so planen. Und, ach so, vielleicht das noch ein kleiner ein Teaser. Teaser ja, ähm, was
1: passiert denn jetzt? Tja. Jetzt habe ähm, ich aber Angst.
0: Ich habe gerade festgestellt, beim nächsten Mal... Du
1: steigst aus. <lacht> mir reicht's.
0: Beim nächsten Mal ist unsere 50. Sendung. Nein! Und ich habe mir auch schon was überlegt. Oh, ho, ho, ho. Was wir vielleicht machen können.
1: Oh je. Ja. Über Serien reden? <lacht> Über Selbstmord? Und häusliche Gewalt? Ja. Geil.
0: Und über ähm, pädophile Vergewaltigung.
1: Schön. Das wird ja. so eine schöne Sendung. Feierlich. Vielleicht,
0: vielleicht noch so ein bisschen Abtreibung?
1: Ja. Todesstrafe? Todesstrafe und... Ähm, Homo-Ehe. Homo-Ehe und <lacht> Drogenabhängigkeit. Okay. Und Kinderarbeit.
0: Ja. Laden wir vielleicht Oprah Winfrey dazu ein?
1: <lacht> und Ava Duvernay. <lacht> Dann geht's ja ab.
0: So, hier wir sehen, wir drehen durch.
1: Ja, es ist zu spät für uns hier.
2: Wir
0: freuen uns aufs nächste Mal.
1: Genau. Tschüss. Tschüss.